0: Waarom kunnen zwijnen zelf nooit zwijnen? Wordt een straffe wind niet zelf gestraft? Telt buitenspel alleen binnen de lijnen? Hoe komt het dat de rode hond niet blaft, 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 blaft?
1: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper. Time out! Stop de tijd! Hoppla! Zo, Jasper. Ja. Ik ben Julius, jij bent Jasper. We zitten er klaar voor. Ja, we hoeven het niet meer uit te leggen, allemaal hè? Nee. Eh, uh, derde Ifonie. Time Out heet de show. Ja, of heet het en Friends? Ja, zo staat hij op NPO Start. en Friends, eh, uh, uh, als je hem op NPO Start wil kijken. Maar het programma heet uh, Time Out.
2: Ja, hij is uitgezonden op 2 maart 2013. En het gaat om dat er honderd keer gespeeld... Ze hebben het honderd keer gespeeld al deze show. Ik denk uh, delen van de show wel vaker. Gok ik van, ja, er zijn, er zijn delen die hij al sinds de eerste show speelt. Um, en we beginnen meteen met Ifonie, hè? Die. Uh, ja. Die, ja, verrassend. Maar die uh, zit op uh, laptop opnames te kijken. Van zichzelf. Van zichzelf. Ja. ja. Mooier kun je het eigenlijk niet samenvatten. Dat beginbeeld. Ifonie, kijkt naar zichzelf. Ja. En ja, dat hij toch op dat theater staat, dat legt hij ook altijd uit. Hij is een tv-man, maar hij uh, staat ook op het theater. Want, zo zegt hij. Dan kan hij zelf vertellen wat hij vindt van Berlusconi. <lacht> Toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd
0: tekst schrijven, videobeelden uitzoeken... liedjes maken, conferenties bedenken... ik voel me echt nog steeds kuifje in Wonderland. Voor het eerst ben ik niet de vraag gestelde, maar kan ik zelf vertellen wat ik vind van Berlusconi. Hij legt even kort uit hoe het
2: is gegaan. Hij uh, heeft drie shows... want hij zegt... ja, zo'n zo registratie is altijd een beetje soep." Dus hij heeft drie shows opgenomen. Ja. Eentje in Carré, eentje in Den Haag... en eentje in het nieuwe De La theater. Ja. En dan... Uh, ...zegt hij van ja, het is een beetje linkersoep om het op te nemen... ...wat ik niet helemaal begrijp. Maar dan, dan, dan heeft hij dus die drie shows een beetje samengevoegd... ...en dan denk ik, ja, ik snap het ergens ook wel. Uh, ja, je wil wel uh, de, de shots waar mensen het hardst moeten lachen. Precies, dus daarom heeft hij uh, voor drie shows gekozen. En dan, uh, ik had in ieder geval af en toe... ...ik weet niet of het heel consequent was... ...maar af en toe zie je ook in beeld dat het ergens anders is opgenomen. Dat zie je dan ook even. Maar het is goed dat hij dat van tevoren zegt. Dan weten we ook van, als je dan reactie van het publiek ziet... ...dan weet je, dit is waarschijnlijk dus de beste reactie.
1: Ja, maar hij heet ons wel Welkom Alleen in Carré. Het is ook in Den Haag en ook in Nieuwe de Lamar, maar het is in Carré, want dat vindt hij het belangrijkste natuurlijk, dat hij in Carré staat. Mm -hmm. Het theater waar alle grote hebben gestaan en dan noemt hij er drie. Toon Hermans, Sammy Davis Jr., Snip en Snap.
0: Ja, dit is dan echt de beroemdste kleedkamer van Nederland met afstand. Hier hebben ze allemaal gezeten. Toon Hermans, Sammy Davis Jr., Snip en Snap. Dat
1: zijn de, voor hem de drie grootste theaterhelden. Ja. Ja. Ik weet niet uh, wat Sammy Davis Jr. ervan zou vinden... dat hij in één adem genoemd wordt met Snip en Snap. Maar, uh... Snip,
2: Snap en Sammy Davis Jr. <laughs>
1: ja. ja, en nou, Yvonneer dus ook. Ik vind het een ja, mooi reisje. en nu ook, nu ook Yvonneer. Hé! Hey. Um, ja, het begint alvast uh, vertrouwd. Oh, zeker! Hoplak, met hey. uh, ja, zijn beroemde... ja, aforismen. Uh, tenminste, dat denkt hij. Het zijn gewoon een soort woordgrapjes. Ja. Die... Uh, nou ja, die we ook al eerder besproken hebben. De, die komen uit het nummer Waarom.
0: Waaraan is de dode zee gestorven? Waarom is de stille oceaan niet stil? Waarom sterft een weduwe soms onbestorven? Wie heeft de zoete versie van de bittere pil? En, maar,
1: maar ditmaal zitten ze eerst niet in een liedje. Maar zie je ze zo in beeld verschijnen. En hoor je Ivo's stem op een soort ja, mijmerende filosofische toon die vragen stellen. Ja, met zo'n soort echo, alsof hij god is bijna. Ja, bij de laatste komt een echo. En de laatste is een van de minst indrukwekkende, vind ik. Want eerst is het, waarom is, de, waarom is de dode zee gestorven? Dat is nog wel een mooi beeld, weet je wel, van een zee die kan sterven. En, uh, uh. Mm -hmm. en dan denk je van, oh, dat zit nog wel iets in wat poëtisch is of zo. Maar de laatste is...
0: Hoe komt het dat de rode hond niet blaft? Blaft. Blaft.
1: Blaft. 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 En dan... Dan begint het. Ja, dat is ik, de, de, de uitspraak die jij hebt gekozen voor, voor zeg maar de, de, de clou van het stukje. Met, met, met de langste echo. Hoe komt het dat de rode hond nooit blaft?
2: Ja, en ik, ik hoopte dat hij daarna meteen met zijn woef waf waf weer terugkwam. Als, als soort uh, uh, hondenjazz, maar dat gebeurt niet. Nee, want dan, dan komt alsnog het liedje. Dan komt alsnog het liedje. En dan valt het wel meteen een ding op. Want alle shows zijn een beetje hetzelfde, vallen een beetje samen. Maar hij heeft hier een iets, het is een iets andere stijl. Hij heeft hier maar ja. één muzikant. Dit keer ja. op het podium staan. En het is allemaal net ietsjes gelikter, heb ik het gevoel. Allemaal net iets, de liedjes zijn net iets voller.
0: vraag je af: heeft alles wel een reden? Bestaat het wel? Dat hele grote plan. Wie van de trap valt, die is gauw beneden. Maar is dat alles wat een mens begrijpen kan? En het is
2: allemaal iets korter. Hij hey, lijkt snippets te gebruiken van het liedje... want hij doet niet het hele liedje waarom... Maar hij gaat even een klein stukje... en hoppakee,
1: klaar. Ja, en hij, uh, uh, hij heeft hier ook de tekst veranderd. Ik dacht dat hij in de vorige show de tekst had veranderd... maar het is pas hier dat hij het heeft veranderd... van dat is alles wat een mens begrijpen kan... in maar is dat alles wat een mens begrijpen kan. En als hij het liedje heeft gezongen... herhaalt hij nog een keer dezelfde woordspelingen.
0: Die hebben we dan al drie keer op die avond gehoord. Waarom is de stille oceaan nooit stil... Waarom sterft een weduwe soms onbestorven en heeft u misschien de zoete versie van de bittere pil?
1: Dat Ivo denkt nu dat het echt iconische zinnen zijn, dat het zeg maar zijn, zijn to be or not to be is. Dan, gaat, dan zegt hij nog een keer, waar is de dode zee gestorven? Waarom, waarom is de stille oceaan nooit stil? En heeft u misschien de zoete versie van de bittere pil? En het publiek denkt ook van, ja, wat moet ik hierop zeggen? <laughs> ja, ja. ja. Maar hij, hij, hij doet zo wat allemaal heel wat uh, betekent. En dan gaat hij vertellen over uh, een ochtend. Dat hij wakker wordt ochtends, toch? En dat hij dan zich soms zo'n zo, zo gevoel heeft van wat, wat is het toch bijzonder dat alles het nog doet. Dat mijn hele lichaam nog werkt. En, en dan zegt hij op een gegeven
0: moment... En op zo'n ochtend heb je dat majestueuze gevoel dat je onderdeel bent van een waanzinnig systeem. Van een aarde die 4,5 miljard jaar bestaat. Waar de maan op 400.000 kilometer afstand hier mede verantwoordelijk is voor eb en vloed.
1: Heb jij dat gevoel wel eens Jasper? Dat je ochtends wakker wordt en dat je het gevoel hebt... goh. Ik heb echt het gevoel dat de maan op 400.000 kilometer afstand staat vandaag.
2: Nee, ik, meestal doe ik eerst ramen raam open en gromm ik even 30 seconden.
1: Ja, maar... maar daarna heb je toch wel vaak het gevoel van... Nee, ik, 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 400.000 kilometer afstand, daarna zit die maan. En dan heb je dat gevoel. En dat gevoel heb je omdat dat ook gewoon zo is. Het is niet dat je je voelt alsof je op een aarde bent... die 3,5 uh, miljard jaar oud is en dat, uh, dat de maan voor eb en vloed zorgt. Dat is niet hoe je je voelt. Dat, dat is gewoon zo. Ik, ik denk ook als jij opstaat en je, ziet, en je ziet de maan... dan sta je te vroeg op, denk ik. Nou, maar hij, hij, ziet, hij ziet de maan niet, hè. Maar hij, 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 voelt, hij voelt dat die maan verantwoordelijk is voor app en Vloed. Mede verantwoordelijk voor app en Vloed. Mede verantwoordelijk, uiteraard, ja. Het is niet alleen de maan, hè. Nee, ik ben gek. Uh, nee. Wij helpen ook mee. Maar het is, het, hij, <laughs> hij, beschrijft, hij beschrijft dus... Ik snap wel wat hij wil zeggen. Ja. Hij wil gewoon zeggen dat dat heel bijzonder is... en dat je dan op zo'n ochtend je deel voelt van iets bijzonders. Maar hij zegt, het voelt alsof je onderdeel bent van een systeem waarin dat allemaal gebeurt. Maar dat is, dat is gewoon zo. Het is niet dat jij je voelt alsof de maan dat doet. Dat doet de maan.
2: Ik vind het wel heel mooi hoe jij dit helemaal hebt uitgeschreven. Want bij mij gaat het echt letterlijk van... hij zingt waarom en daarna staat er bij mij in mijn aantekeningen... vliegende penguins.
1: Ja, dat is mijn volgende aantekening inderdaad. Is,
2: ik heb met het hele stukje van die maan... heb ik eigenlijk helemaal overgeslagen. ben ik gewoon meteen begonnen naar penguins te vliegen. Maar
1: ik vind het wel ja. mooi, ja. Op zo'n ochtend heb je het gevoel dat alles kan... Bijvoorbeeld dat pinguïns kunnen vliegen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want we weten natuurlijk allemaal dat pinguïns helemaal niet kunnen vliegen, zegt hij dan. Ja. En dan zie je. V filmbeelden. Ja, van ja, pinguïns die proberen te vliegen. Terwijl Ivonieën probeert Herman van Veen na te doen. Want je hoort dan een soort pingelmuziekje. Terwijl die pingwins. Uh, ja, dat is dan natuurlijk een. Uh, hoe noem je dat? Gewoon een animatie. Mm -hmm. hè, van pingwins die, uh, die aan het vliegen zijn.
2: Nou, maar het is wel een hilarische animatie als ik het publiek moet geloven. Want die ja, beginnen nee, me toch te ontzettend schaterlachen lachen
1: als die pinguins vliegen. En, dan, en ondertussen zitten pianisten te spelen en uh, doet Ivo en die, doet
0: de shibri patai, shiberi patai.
1: Ja, dat is Ivo, uh, hè? <laughs> ja, dat, dat kan hij dus ook. Hij heeft toch gewoon een Herman van Veen gezien?
2: Ja ja, maar het is sowieso dat Ivo dat altijd doet bij liedjes. Dat hij op een gegeven moment zijn liedjes zingt. En dat hij eigenlijk echt het laatste couplet. Of misschien het tweede zelfs al. Gaat hij dan rond de. Dat is hoe hij gewoon altijd eindigt. Ja, maar hier is het hele nummer. Ja, hier, hier is het hele ja, nummer nu inderdaad. Het is, ja. het, is een, het is een klein stukje. Want laten we eerlijk zijn. De tekst opzij is natuurlijk heel onlogisch voor Vliegende Penguins. Ja. Ik dacht. Oh, nu gaan we het. Want hij mag eindelijk. Wat hij in de tv-show niet mag. Maar hij gaat dus vertellen wat hij nou echt. ...van Berlusconi vindt.
1: Nou, wat vindt hij ervan? Jaloersmakend vindt hij vooral.
2: Ja, hij heeft namelijk de derde echtgenoot... ...van, uh, van uh, Berlusconi... ...die uh, deed de eerste communie.
0: Je gelooft het niet, hè? Jaloersmakende relaties... ...heeft hij ver in de zeventig met allemaal jonge meisjes. Zijn aanstaande derde echtgenote... ...doet vandaag haar eerste heilige communie. <lacht> en dat was het. <lacht> Klaar. Ja. Nooit meer over Berlusconi hebben verder. <lacht> en toen dacht ik, ja. nou... Het
2: is toch wel fijn dat je, dat je eindelijk op het theater... eens een keertje mag zeggen wat jij er echt van vindt, Ivo.
1: Nou, nee, maar hij zegt wel iets meer. Hij zegt gewoon dat hij het jaloersmakend vindt... dat hij allemaal relaties heeft met jonge meisjes. Hij ja. zegt dat gewoon letterlijk, hè. Jaloersmakend, allemaal relaties met jonge meisjes. Mm -hmm. En dan weet je meteen ook weer... oh ja, Ivo is ook gewoon een, een, een vieze man.
2: Ja, en, en, en het feit dat zijn orkest ook voor, voor een groot deel vertrokken is... Ja, <laughs> ja.
1: die vrouwen hadden er ook een keer genoeg van.
2: Ja, ik van, nou ik ben nu wel een keer klaar. En dan denkt hij van, ja, gaat zien. Nou, ik vind het wel heel smakens Die Bellisconi, die, had zo de, die, die hield het podium wel vol. Maar nu, uh, hij heeft er nog maar eentje. Ja. Nee, maar dat is het dan, hè? Bellisconi wordt dan niet verder besproken. En ik was er ook niet van uitgegaan. Maar het feit dat hij het zo echt benoemt... Ik ben blij dat ik eindelijk eens mag zeggen... wat ik nou van Bellisconi vind. <lacht> um, ja, dat valt, valt, valt nog mee. Ik kan me voorstellen ja. dat ik Bellisconi deze show ook zag... en dacht, oeh, die zit een beetje met samengeknepen billen... van, wat gaat hij allemaal zeggen, <lacht> Nou, dat hij ook nog dacht van, nou gelukkig, uh, het is niet te lang. Ja, ik word niet helemaal kapot
1: gemaakt. Dus, uh...
2: Gelukkig gaat hij snel door naar Sarkozy, laat ik het zo zeggen. Ja, Sarkozy.
1: En dan gaat hij ook over, over, over namen hebben.
2: Ja, want Sarkozy heeft een, heeft, een, heeft een heftig liefdesleven.
0: En, uh, en dan roept hij... Of je tegenwoordig, als je als politiek leider serieus genomen wil worden... of je dan een gecompliceerd liefdesleven op naam moet houden. Dat wordt nog wat met Mark Rutte. <lacht> En die zet hij echt in
2: als een echte goede grap. hè? En het publiek gaat ook wel los. Ja. Daarna, als hij dat gezegd heeft... dat wordt nog wat met Mark Rutte en het publiek lacht... komen die woorden even weer terug. Want dan zegt hij... wonderbaarlijk, hè? Ongelooflijk.
0: Ja. <laughs> ja. Want we hebben geen idee. hè? Wat gebeurt daar in dat vleetje achter die deur? Zijn daar huisdieren? Het is ongelooflijk, hè? Het is wonderbaarlijk. Ja, en ik weet inmiddels <laughs> dat zulke
2: woorden niks zeggen. Maar vooral in dit stuk denk je gewoon... dat wordt nog wat met Mark Rutte, hè? Wonderbaarlijk, hè? Ongelooflijk. Denk je, ja, dat ja. Is, is het, is, dat maakt ook niet uit. Je gooit die woorden er ook Oké, okay, ge maar gewoon uit als je het wil. Hè? Ja. En dan komt inderdaad de impact van namen in de politiek.
1: Ja, nou ja uh, Sarkozy vindt hij een mooie naam. Franse naam vindt hij mooi. Dan ja. uh, nou zegt hij opeens Barack Obama. Ja, Barack. Hij, hij heeft iets met namen van Amerikaanse presidenten dat hij die niet goed uit kan spreken. Lincoln. En nou
0: Barack Obama... Barack Obama, mooiste, mooiste naam van een politicus, Barack Obama.
1: Maar uh, uh, ja. ja, vindt hij ook een goede naam en Bush. Maar en dat wordt het, en dan, uh, hij lijkt een beetje dan een soort George Carlin-achtig stukje te doen. Ik weet niet of je het stukje kent van Carlin over namen. En nee. uh, dan heeft hij, het, uh, heeft hij het over de naam Kyle. En, en, maar hij vindt, uh, ik, ik ga het niet na zitten doen, maar dan moet je hem even opzoeken. Ja. Uh, dat het Carlin beschrijft dan hoe verschillende namen klinken en voelen. En uh, uh, ik denk dat Ivo Nieuwe zoiets uh, uh, wil. Nou, en als Ivo het wil, ja. <laughs> dan gebeurt het ook. Uh, en, maar, en, maar de pianist helpt hem hier ook. Dat is wel, deze pianiste zit, ook als hij praat, zit ze heel vaak een beetje te pingelen. En af en toe voegt ze accentje toe. En als Ivo Nieuwe boes zegt, dan doet ze zo ting, Boes. Boes.
2: Ja, want dat is grappig, boes. Ja. Bush, grappig. Bush, Bush, grappig. En dan komt hij op ja. Nederlandse namen. Want dat klinkt allemaal niet echt, hè? Nederlandse namen. Nee. Niet echt
0: krachtig. Tot die bij de naam Jack de Vries komt. We hadden eigenlijk maar één. één in de vorige regering die de goede naam had. Jack de Vries, maar ja.
2: Schijnbaar is dit opgenomen in het moment dat Jack de Vries... dat daar toen uh, wat, wat, wat controverse was rondom hem. Kan ik me nog vaag mm -hmm. herinneren. Ja. Want oh, hij hoeft maar te zeggen... Ja, we hadden Jack de Vries, Maria, en het publiek snapt het al.
1: Ja, dat was toen het heel actueel was, ja.
2: Ja, maar dat, dus, dus hij hoeft niet eens de grap mee te maken. Hij hoeft er ook <lacht> geen grap mee te maken. Hij kan gewoon zeggen, en er was ook nog iemand dit nieuws. En mensen ja, vinden het leuk. Ja, precies. Ja. Dan komt hij bij de zin... Hoe vaak per jaar komt hier het jaarverslag uit? <lacht> Als het te snel gaat, hoor ik het graag, hè? Dus hij wil ja. even bij het publiek wel duidelijk maken van, weet je... Ik, ik maak soms wel heel snel allemaal grappen en, en die zijn ook echt wel moeilijk. Maar als het heel snel gaat... Uh, gewoon, snel. Ik zou zeggen, als ik in het publiek zat, had ik wel geroepen van het gaat echt te snel. Ja. Maar dat is gewoon ook oprecht zo. Het gaat
1: allemaal echt veel te snel. Hoe kom je hier? Hoe ben je, hoe, zo ben je hier nu? Ja, ik weet, ik weet ook niet meer hoe hij daar terecht
0: kwam. Precies. Hij had ook nog een opmerking over het haar van Wilders ertussendoor. Ah, het is een wonderlijke wereld geworden. Dat haar van Wilders, hè? dat is toch eigenlijk gewoon één lange schreeuw om aandacht. Het is altijd ook een, een klassieke bron van humor.
2: Ja, zeker.
0: En, uh, en,
1: en dan herhaalt hij ook nog eens uh, iets over Dan Quayle. Uh, uh, Amerikaanse vicepresident. Die heel veel domme opmerkingen heeft gemaakt. Maar deze niet.
0: Hij ging naar Latijns-Amerika. En hij verontschuldigde zich. tegenover de mensen van Latijns-Amerika. Hij zei sorry dat ik u niet in uw taal kan toespreken. Ik heb op school
1: geen Latijn gehad. Dat is een bekend broodje-aap Maar dat, dat is nou iets wat Dan Quayle dus niet gezegd heeft verbaast me ook niet uh, uh, meer... inmiddels, na nee, zoveel... Die, die, die liegt wat af.
0: Waar is die tijd gebleven? Wonderbaarlijk, zegt hij. En waar is die loyaliteit? En die onderlinge solidariteit uit mijn jeugd, waar is die gebleven? Wonderbaarlijk.
1: God, ja, want ja, hij heeft het erover... dat het niveau in de politiek zo omlaag is gegaan... en dat was vroeger wel anders. En dit is ook echt de show waarin hij het meeste... volgens mij speelt naar de nostalgie... van het publiek en, en van... we moeten weer terug naar hoe het vroeger was... en dat was toch mooi. Nou, poeh, ja. Ja. En dan komt hij ook met zo'n praatje over vroeger. Ja. En daarbij begint het gepingel van die pianisten ook wel echt een beetje te irriteren. Mm -hmm. Dat je denkt, hou eens op. Ja. Nou goed, uh, zij doet het ook maar omdat hij om, om zo dat wil. Maar ja, ja. Maar, ja dat, maar het is echt zo van, waar gaat het heen met de wereld? Wat doen we tegenwoordig? Wat zijn we, waar zijn we nou mee bezig? Uh, ja. En dan vertelt hij, uh, een, uh, als ik te snel ga, moet je het maar zeggen... Maar dan komt hij bij dat mopje van... Uh, ik had een boek gekocht voor een, uh, een kind van een vriend van me. En uh, ik, had, ik had het boek gaf ik aan hem. En hij vroeg zich af waar de batterijen in moesten. En dan hoor, nou ja. je, dan hoor je de erkenning in het publiek. Hè, van ja, dat heb ik ook. Ja, alles heeft batterijen tegenwoordig.
2: <laughs> batterijen, dat is wat dan tegenwoordig Sinds de batterijen zijn, hè? Sinds de batterijen ja. zijn, is het een hele andere wereld geworden ook wel.
1: Nou ja, toch vindt hij Nederland wel fijn. Want uh, het is een plek om lief te hebben. Mm -hmm. En dan gebeurt er weer iets raars. Dan heeft hij een fragmentje van Toon Hermans... Van, uh, die, die een liedje heeft over Nederland. Uh, een ja. plek om lief te hebben. En dan, maar dat laat hij steeds alleen maar die uitroep horen. Een plek om lief te hebben. En dan gaat hij een stukje vertellen... en dan komt, komt weer die Hermans uitroep. In. Ja. En wat ja. hij noemt... zijn ook echt volkomenlijk kraakgekozen dingen. Want eerst heeft hij het dan over Oeroesgan... En dat hij dat, zo, dat hij dat zo vreselijk en zo dom vindt. En dat is eigenlijk het enige moment dat hij echt gewoon een, een politieke mening lijkt te geven. Ja. Zonder grap, maar over een heel specifiek onderwerp. En, zo, en wat doen we? We gaan weer naar hè uh. en, en, en dan denk je van, hé, hey, maar ja, oké. Okay, uh, en dat is het. En dat is, dat is, dat is het politieke commentaar. En daarna komt opeens een stukje Jeroen Pauw. En dan laat hij een fragment horen... waarin Jeroen Pauw over uh, koningin Juliana zegt dat dat een kneusje was. Dat zijn toch een beetje de
2: kneusjes. <lacht> toch? Nou ja, Juliana, Christina... dat, dat waren nou
1: niet de, de, de stoere types uit die familie. En dan zegt hij van, nou, Jeroen Pauw had dit gezegd... En in elk ander land zou, zou die meteen de volgende ochtend bij de geroepen worden. Maar wij in Nederland houden van vrijheid van meningsuiting. En dan hoor je weer Tony Herman schreeuwen. Een plek om lief te hebben. Ja. Dit is dus Ivo's voorbeeld van vrijheid van meningsuiting in Nederland. Dat Jeroen Pauw ooit iets gezegd heeft. Volgens mij niet eens een heel controversiële uitspraak. Ik bedoel, er is niks om te doen geweest dat ik me kan herinneren. Als je dan kijkt naar alle dingen die in Nederland gezegd en gebeurd zijn... Dat je dat als voorbeeld hebt van vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ja,
2: ik gok dat het fragment nog als een mp tje ergens op zijn computer stond... en dat hij dacht, ja, daar kan ik vast nog wel ja, wat mee. daar moet
1: ik wat mee, ja.
2: Daar moet ik nog wat mee. Jeroen Pauw, laat ik dat maar eens doen. Echt een, uh, een, een omslagmoment in de Nederlandse televisiegeschiedenis was dat. Daar heeft iedereen het nog steeds over, geloof ik. Ja. Waaronder wij nu op dit moment. Dus dat is, wel, uh, dat is bijgebleven. Stop de tijd! <lacht> <lacht> dat, 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 dat roept hij dan opeens... Het is ook tijd voor een time-out, maar daarvoor doet hij nog even het liedje samen. Ik weet niet of je daar, uh, want dat... dat oh
1: god, ja, die zit ook al veel in, ja. Ja,
2: het liedje samen is er dan weer. En daar, nou, viel me gewoon op dat ze weer uh, samen bla 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 bla. En dan is,
1: hij is een beetje een best-off aan het doen, hè. Even snel rap door mijn hits zijn. Ja, nou ja, dat doet hij eigenlijk in elk programma wel uh, uh, een paar van die, van die nummers. Maar echt, toen ik dit zag, dit was dus de laatste van die shows die ik keek. En ik had echt idee dat ik dit nummer voor de vierde keer hoorde. Ja,
2: volgens mij is dat ook zo. Of in ieder geval de derde keer. Volgens mij zat hij niet in de eerste. Maar verder, nee, nee, hij zit
1: niet in de eerste. Maar ja. Maar die shows gaan ook zo door elkaar lopen. Dat op een gegeven moment dacht ik. Heb ik heeft hij dit nummer nou niet al eerder gedaan in dit programma? <laughs> dat had ook maar zo gekund. Nee, nee,
0: Nooit meer alleen. Nee, nee. Nooit meer alleen.
2: En daarna is het niet tijd voor een time-out. Ja. En dan is er een, de laatste, het liedje heet de laatste time-out. Uh, en ineens gaat het, gaat het beeldscherm aan achter hem. En dan sta, zit er een man in het wit op een piano te spelen. Nee, gitaar. Of gitaar te spelen, sorry. Stoppen gitaar te en spelen. En, en, en die man die fikt gewoon van het scherm af, hè? Ja, ja. Het is een, er zit een engel daar. Want het, het, het is echt, het, op mijn beeldscherm ook, het was gewoon, het fel hemellicht kwam van die man af. ja. En dan begint uh, Wieke Carzia te
1: zingen. Volgens mij is dat toch die, uh, de Portugese dame die ook in de vorige show zat. Ja, zijn leraar is Portugees inderdaad. En uh, uh, Stochela Rosenberg begeleidt op gitaar. En het is een soort... Ja, hoe zou je het noemen? Wat ze zingen. Ik heb geen idee. Ik weet
2: wel dat de montage zou ik jaren negentig noemen. Waar je zij zingt en dan vervolgens haar gezicht ook nog twee keer in de zijkanten verschijnt. Het is bijna nu zeg maar zo... Als je dit ironisch gebruikt... is eigenlijk al achterhaald. <laughs> ja. Om ironisch zo het in beeld te brengen... iemand zingt en dan twee van die gezichten heen. En ik heb het gevoel dat Ivo het echt niet... ironisch gebruikt nog. Hij gebruikt het hier omdat het mooi is... als uh, je gezicht ziet en dan nog twee keer... zacht zo dat gezicht erdoorheen.
1: Ja, hij vindt dit echt mooi. Ja, hij vindt ik het echt ik mooi. weet niet of het een bestaand liedje is. Ik, ik herkende de melodie niet... maar ik had wel het gevoel dat het bekend was. Of zo.
0: Het Palestijns conflict. Moet liefdevol geschikt. Nooit meer. Uwusgan. Nunca más Nunca más Dit nooit meer. Stop
2: de tijd. Ik zat alleen maar te denken of, uh, of, of, of Wieke Garcia hier dit ook gratis deed. Oh ja. Want dat, uh, dat wilden ze de vorige keer wilden hoort, ze graag ja, gratis, voor hem, uh, gratis voor hem meegaan. Als ze mijn liedje mocht zingen, dan mag ze weer... Misschien heeft ze er nu voor betaald, dat weet je niet. Maar uh, oh, ja, ze
1: heeft hem nog meer lessen gegeven.
2: Ja, maar ze komt nu drie keer in beeld al, uh, tegelijkertijd. Dus ik, misschien, uh, nou, dan kost het je wel wat hoor, om op, bij Ivo ja, te Ja, daar staan. heeft ze
1: wel ook wel, wel nog langer
2: les voor moeten geven aan Ivo. Ik neem aan dat Ivo nu toch Portugees spreekt als een gek. Dat <laughs> ja. lijkt mij wel.
1: Maar uh... um, ja, en hij, nou ja, uh, hij, hij heeft een soort, het nummer gaat een beetje over van waar gaan we nou naartoe allemaal. En dan zegt hij af en toe, stop de tijd. Het is tijd ja. voor een time-out. Ja. Nooit meer kan ja. Dit nooit meer. <laughs> nou ja, zo. <laughs> ja,
2: zo dacht ik tijdens dit programma ook wel een paar keer. Hij zei het over de tijd stilzetten daarna.
0: En dan zegt hij ook, de tijd stilzetten. En dan zegt hij, en we gaan toch op een rare manier met die tijd om. Want van de ene kant zeggen we ja we willen niet ouder worden, het schiet maar op, het gaat te hard. En van de andere kant zeggen we was het maar vast woensdag, dan is Ajax Feyenoord. Ja. Of was het maar vast volgende week, dan is oma
2: jarig. Toen dacht ik wie de fuck kijkt er nou uit nadat ze oma jarig is?
1: Ja zeker die mensen in dat publiek, die hebben geen oma meer. Nee, maar het is een beetje aan dat je ja. Maar wie wie, wie, wie de, is dat nou wat je kan bedenken aan mensen?
2: Waar zouden mensen toch altijd naar uitkijken? Kijk, Ivonie hoeft nergens naar uit te kijken, want die heeft gewoon zichzelf. Maar waar hij denkt dan waarschijnlijk, waar zouden normale mensen nou naar uitkijken? Nou oké, okay. <laughs> woensdag Ajax-Feyenoord. Ja, maar vol oh, was het maar volgende week, dan is oma jarig. Heb jij dat ooit gedaan? Was het maar volgende nou, week? Oh, nou, als, als kind is het
1: toch leuk dat je naar opa en oma gaat? Nee, als kind is
2: het leuk als je zegt, oh, was het maar volgende week, Dat ben ik jarig. Er is niemand. Ja, hij, oh, heeft ja. die twee hij moet twee voorbeelden bedenken waarvan je denkt, was het maar alvast dat. Hmm. En dan denk je, was het maar dan, want dan is het vakantie. Was het maar dan, dan komt er, komt er visite. Maar je oma jarig? Ja.
1: God, was het maar volgende Kijk, week. Dat het is het grote jarig. hoogte naar hoogtepunt van het jaar.
2: Kijk, en dan komt het stuk, jij refereerde al naar voren. Ik snap het hoor, deze, af, deze shows lopen al door elkaar. Dan komt het stuk dat hij iedereen eigenlijk wil zeggen... Doe eens wat anders.
1: Ah ja, spreek He? een boodschap in voor de piep. Ja, neem thuis ja. eens een andere stoel. Spreek een voicemail in voor de piep. Ja, eerst, eerst vertelt hij nog iets over Einstein trouwens. Wat hij ook euh, verzonnen heeft of ergens vandaan. ik weet het niet... ...maar het is nog niet iets wat Einstein heeft gezegd over een trein. De enige reden dat jij een trein in vijf seconden voorbij ziet gaan... ...is dat je in die tijd zelf vijf seconden ouder bent geworden of zo. Ik snapte dat niet echt, maar goed, dat schrijft hij <lacht> Einstein toe. Nee, en dat moet ik zeggen.
2: Dan had ik dus bij de, de, een van zijn mopjes, en daar vond ik ook heel wat... ...dat ik, ik snap zijn mopjes gewoon niet. Zet de weegschaal voor de ijskast. Ik snap hem maar niet. Zet de weegschaal maar voor de ijskast. Ik dacht, wat? En wat en dan? Wat gebeurt er dan? Maar <laughs> ja. waarschijnlijk is de bedoeling, je zet hem voor de ijskast, betekent dat je jezelf weegt
1: voordat je iets gegeten hebt. Ja. Ja. Nee, en zodat je dan, zodat je dan af kunt vallen, want uh, dan ga je dus niet eten. Als je, als je op, op de... ...weegschaal staat, zie je van... ...oh, ik ben al zo zwaar, dus ik kan maar beter niet... Uh, uh, uh,
2: ...oh, die, uh... zo. Ja. Ja, nee, ik las het dus als van... ...ga eerst op de weegschaal staan... ...en dan pas ga je naar de ijskast. Oftewel, je hebt jezelf gewogen als je nog niet naar de ijskast... Ik weet, ik, ...maar goed, ah. misschien denk ik er veel te veel over na...
1: Nee, nou ja, nee, ik, ik, ik denk dat de grap is zoals ik hem uh, begreep, maar... Ja, dat denk uh, ik ook, maar dat, uh, ik, 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 ik vond het verbazingwekkend dat ik er zo lang <laughs> over na moest denken. Ja, dat is, zit je ook, heeft, Ivo heeft je gewoon op een gegeven moment in, 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 in een staat gebracht waar je gewoon permanent in verwarring bent.
2: Ja, en, en dan komt hij toch weer met, en dan dacht ik, oh gelukkig, deze mop heb ik al eens gehoord en, en
1: dan, dan lukt het me wel, <laughs> want hij
2: heeft weer een mop van ontbettes.
1: Oh god, ja. En
2: Ombetters was echt de komiek van de familie. Dus ik dacht, nou die man zal wel vol zitten met moppen, maar hij vertelt gewoon dezelfde mop. <laughs> nee, nog
1: hij vertelde ook elke avond even mop.
2: Dus ik denk, ja, Ombetters was misschien ook een klein beetje seniel aan het worden, want hij, hij vertelt elke keer dezelfde mop waarschijnlijk. Maar nou ja, dat is de mop die Ombetters uh, vertelt. En voor de luisteraars die deze aflevering op de een of andere manier voor het eerst luisteren,
0: Ombetters een mop, nou ja, wat is het ook alweer? Als je later niet dik wil worden, moet je vrijgezel blijven. Een vrijgezel om s'avonds thuis, gaat naar de ijskast, vindt er niet wat hij zoekt dan gaat naar bed. Een getrouwde man komt s'avonds thuis, gaat naar bed, vindt er niet wat hij zoekt dan gaat naar de ijskast.
2: Maar dat hele principe wat ik dus zeg over die grap van ik snap hem niet... dat zit gewoon verderop in de show nog steeds. Want hij praat iets over dat Ma Matthijs van Nieuwkerk komt voorbij. En ja. er zit een moment dat hij zegt dat vrouwen of dat iedereen Matthijs van Nieuwkerk sexy vindt. En iets over dan 2, 3, 4 mei... En dan is hij even stil ja. en dan zegt hij tegen het publiek... ik heb nog nooit zo weinig reactie gehad. En toen dacht ik, ja, ik, ik
0: snap het ook niet wat er gebeurt. Nee, die, die was echt uh, tamelijk bizar. En als het schrijven perfect was... zou niet bijna elke Nederlandse vrouw en elk meisje... tussen de 15 en 65... een beetje verliefd zijn op Matthijs van Nieuwkerk. Dan zouden er ook twee, drie of vier mei misschien... Dit is bijna de honderdste avond dat we deze voorstelling spelen... en zo weinig reactie hebben we eigenlijk nog nooit gehad. <lacht> Ondelijk. Als de wereld perfect was, hoefde hij niet aan inburgeren te doen.
1: Hij heeft het over dat de wereld, de schepping niet perfect is. En, ja. dan, zegt hij als de, en dan zegt hij iets van, in een, in een perfecte wereld zouden alle vrouwen en meisjes aangetrokken zijn tot Matthijs van Nieuwkerk. Dus in een perfecte wereld zou dat zo zijn. Dat, ja. is, dat snap ik al niet. Nee. En dan zou er op 4 mei...
2: Nee, 2, 3, 4 mei, zegt hij dan.
1: Oh, zo, op 2, 3, 4 mei...
2: Ja, en dan is hij stil en dan zegt hij... nou, ik heb nog nooit zo weinig reactie gehad. Dat snap, dat snap ik maar je zit midden in je verhaal. Nee, ik ben er ook echt stil van. Als ik nu aan jou een, een jouw verhaal ga vertellen... en ik val midden in mijn verhaal ook op... en dan zeg ik tegen jou... nou, ik heb nog nooit zo weinig reactie gehad. Denk, het, het verhaal is toch nog niet klaar?
1: Nee, maar het verhaal is ook tot op dat moment... geen taal aan vast te knopen. Nee.
2: Ja, in een perfecte wereld zou alle meisjes... een beetje verliefd zijn op Matthijs van Nieuwkerk. En dan 2, 3,
1: 4 mei en dan denk je... oh, nou cool. Wat is er met 4 mei ja, ik weet wel 4 mei bevrijdingsdag, maar wat heeft dat met, met Thijs van Nieuwkerk te maken? Ja, maar waarom tel je het ook af met 2, 3, 4 mei?
2: Wat, wat, want er is niks op 2 of 3 mei. En het is ook net alsof hij daarna oppakt, want hij zegt... Nou mensen, ik heb nog nooit zoveel zo weinig reactie gehad. En, en dan gaat hij weer door met heel iets anders.
1: De, de... Ik zei trouwens 4 mei bevrijdingsdag, het is natuurlijk 4 mei herdenking 5 mei bevrijdingsdag. Da daarna, Hij doet datzelfde ding van 4 mei en dan stil te laten vallen in dat liedje. Ja, dan
2: komt Marts Meets weer terug. Dat liedje van ja. Marts Meets komt weer. Maar dat verhaal maakt hij niet per se af.
1: Nee, maar het is al af. Dat was het. Ja, dat, dat was, was het. En dan stil. En, en uh, een een herdenking. En dat, uh, dat, dat was het. Kijk, maar dat, en dat stuk hoort erbij, hè?
2: Dat hij nog nooit zo weinig reactie heeft gehad. Dat, dat hoort erbij. Althans, daar ga ik vanuit. Want hij heeft drie shows opgenomen.
1: Ja, ja. Ja, Jasper, we komen hier gewoon niet uit omdat we geen enkel aanknopingspunt hebben. Er nee. Het is niet dat er, dat er één draadje hangt waar we aan kunnen trekken hoe we het kunnen ontrafelen. Het is gewoon... Het is... Uh, uh, hij heeft het helemaal... Het zit helemaal dicht. Het is, hermetisch. Het, is het zit dicht het, het inderdaad. Het valt, valt niks... Er valt niks oh, het valt niet te analyseren.
2: Nee. Nou, dan moeten we ook maar gauw doorgaan. En dan gaan we door naar iets wat we dus al kennen. En dat is grappig genoeg uh, niet in de vorige twee shows geweest. Maar het liedje Mart Smits is weer terug. Yes. Vanuit de... Um, Eerste theatershow die we toen bespraken en daarvan had je toen al gezegd dat een allochtoon, dat was het woord, is nu ja. veranderd en nu is het een man van ver danst op een vulkaan.
0: Een man van ver danst op een vulkaan. Er is politiek, zoveel misgegaan. Wat moet hij als Turk in wereldstad Urk? Wie reikt hem de hand? Wordt hij door zijn land?
1: Ja, dit is Ivo's liedje over inderdaad een, een, een allochtoon, een immigrant die naar Nederland komt. En, uh, en uh, ja, veel dingen niet snapt en andere dingen wel. Want Mark Smeets zegt hem niets. Uh, een premier op een fiets. Nou, allemaal dingen die volgens hem dan bij Nederland horen. Maar uh, onze immigrant integreert wel een beetje, want hij, hij betaalt op zijn huur. En dat is natuurlijk niet gebruikelijk in het land waar hij vandaan komt. Uh, en wat doet het nog meer? Hij, uh, hij uh, haalt, haalt uh, geld uit de muur, geloof ik. Hij heeft een pas, een, hij heeft een pas en een pincode. Nou, allemaal, ook, allemaal typisch Nederlandse dingen die we alleen hier hebben. Uh, dus op die manier lukt het wel om uh, in onze cultuur uh, in te burgeren. Wie burgert hem hierin? Vraagt Ivo dan. En dat, is, dat, dat heeft hij ook in het begin al gezegd. Hè? Nu mag ik eindelijk zelf vertellen wat ik vind van Berlusconi en van inburgering. En dat is dan dit... Uh dit stukje. Ja,
2: nou horen we eindelijk eens wat Ivo ervan vindt.
1: Ja, Daar uh, ja. Nou, 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 gewoon zijn uh, ja, behoorlijk neerbuigend stukje over uh, het al dan niet slagen van integratie. Maar hij wil het niet te
2: ongezellig houden, dus dit liedje eindigt ook met lai lai lai, lai lai lai. Ja. Ja, dat is toch altijd handig als je ja. toch op een gegeven moment denkt van, nou, ik heb volgens mij mijn punt wel gemaakt. la Zeker als je bij ook nummer doet. En als je een gevoelig liedje maakt, echt met een boodschap, dan, uh, dan werkt het goed om de laatste vrij gewoon even nog laila Lai te doen. En dat, over dat gevoelige is natuurlijk wel, dat is wat hij hierna weer doet. Hierna komt er weer een stukje over dementie. En daar zit ook een lied bij. En ik dacht heel even, oh krijgen we dan nog een keer die frikadelle? <nacht> maar dit, dit keer is het anders. Dit keer is het echt een, een wat nou, gevoelig liedje. Waar ik, ja. Oh, een stuk over dementie en een, en een, en een gevoelig liedje erbij.
1: Ja, en dat vind ik ook uh, goed. Ja, in, ik heb, in de vorige shows had hij het er ook al over. En toen zei ik ook al... Uh, uh, als het iets is waar hij persoonlijk echt iets mee heeft, is het wel beter. Hoewel, als hij, als hij praat over de tv-show, is het ook niet goed. Nee. Maar als het echt iets is wat, wat in zijn, waar hij echt een, een emotionele band mee heeft. Nou,
2: en hij kan ook best wel goed vertellen. Omdat hij best wel... Hij heeft hmm. een goede stem... En hij heeft ook wel uh, gevoel voor dramatiek of zo... dat hij wel weet wanneer die stiltes moet vallen... of wanneer hij wanneer ja. die, die bepaalde emoties op moet leggen. Dat weet hij allemaal wel. Alleen doordat die shows zo bizar... idioot raar geschreven zijn... Ja. komt dat nooit ter sprake tot dit stukje. En het valt ook echt op dat dit stukje ineens... Oh, zo'n prima stukje eigenlijk. Gewoon een mooi stukje van iemand die iets vertelt. Ja. Ja, dat is niet, dat is niet waar... Uh, dat is niet hoe de show verder in elkaar zit. Anders hadden we het hier ook niet over gehad trouwens. Dat het helemaal... Ik bedoel, er was een prima show geweest dat hij het mooi zou moeten houden, maar dan hebben wij het er hier niet over gehad. Nee, natuurlijk nee, niet. Hier word je geen cultheld mee, uh, Ivo.
1: <lacht> nee, hij heeft nee. wel. Uh, hier, daarvoor heeft hij nog een briljante grap over moderne kunst gemaakt. Uh, ook zo'n ook zo grap voor de, voor de oude mensen die het allemaal niet meer snappen tegenwoordig. En gelukkig bij moderne kunst staat er een handtekening onder, weet je tenminste hoe het op moet hangen. En ik vind nou, als er nou iemand is die niks zou moeten zeggen over onbegrijpelijke kunst, <lacht> dan is het Ivo. Nee. Ik bedoel, in het stedelijk museum loop ik ook wel eens rond met een soort irritatie dat ik uh, de dingen gewoon, uh, gewoon nergens op slaan en die goed zijn. Maar ik heb nooit. Uh, dit is echt de overtreffende trap. Van... Van, 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 van dat gevoel. Nou, maar hier. Dit gaat dan weer zo ver dat het juist goed wordt. Ik vind bij heel veel. Uh, contemporaine kunst, wat iets anders is dan moderne kunst. Overigens, Ivo. Maar bij heel veel kunst van nu vind ik inderdaad dat het... Uh, uh, niet bij alles natuurlijk... maar bij, bij veel dingen die in het stedelijk hangen... denk ik ook van... van ja, dat, dat, doet, dat doet me niks... omdat het nergens op slaat. Bij Ivo doet het me juist wel wat... omdat het nergens op slaat.
2: En wat we ook al besproken hebben... wat ik zelf meer heb... de, de, de films van... laten we zeggen... Een Neil Breen of Tommy Wiseau... doen mij altijd veel... omdat de maker zo serieus meent... dat het goed is. Ja. En natuurlijk heb je... wat we toch al eens vaker zeiden... dit is heel absurdistisch... Maar het mooiste is dat het absurdistisch is, terwijl de man die het maakt niet bezig is met absurdisme, maar gewoon bezig is met ja. een heel, voor hem volgens mij, een heel lopend
1: verhaal. Ja, dus het is ook niet, uh, het is niet uh, absurdistisch is, is bewust absurd, dus het is technisch niet absurdistisch, maar ik zou het wel in dat genre plaatsen. Het is
2: heel vervreemdend, maar niet omdat het, niet, niet David Lynch vervreemdend, die weet dat hij iets vervreemdends maakt. Nee, precies. Dus niet dat David Lynch zegt, nee, maar ik heb toch gewoon een hele begrijpelijke film gemaakt. Dat zou hij
1: kunnen zeggen, maar dat, dat, <laughs> dat is niet zo. Maar... Nou ja, dat, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor, voor, voor alles wat hij doet in die shows. Ook voor zijn stukje over begrafenismuziek. Ja, hij, hij, hij is kritisch.
2: Hij zegt, begrafenis moet beter, want het is toch baggen.
0: als we dan toch moeten overlijden, dan vind ik dat we één ding moeten afspreken. Betere muziek bij de begrafenis. Als je nu naar die begrafenis top 10 kijkt, dat is al doorgaans baggeren. Laten we eens eventjes een paar nummers met elkaar doornemen. Je kent ze allemaal. Hè?
2: Laten ja. we het even doornemen. Dus wat begint hij? Hè? Dan denk ik van nou, dan nou krijgen we toch baggeren muziek. En hij gaat eens dus even. Weet je, nu gaat Ivo doen wat wij nu eigenlijk doen: hij gaat even ja. die teksten doornemen en zeggen: Jongens, dit is bagger. Nou, laten we ze eens even doornemen, zegt hij dan. En dan zingt hij met het publiek waarheen waarvoor. Oh. Je mag het iets zachter vooraan, ja? -3. Dan zingt hij met het publiek: Doe best alles.
0: Heerlijk. Do, 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 do. Dan doet hij een stukje Elvis. En dan zingt hij: We'll meet again. We'll meet again.
2: En dat vindt hij dan zelf ook heel prachtig als mensen dat zingen. Dan zegt hij, oh, je gaat ja. toch eigenlijk aan je eigen begrafenis uh, verlangen als je dit zo hoort. En dan vraag ik mij af, wat was nou precies bagger? Want daar begon je mee. Je begon te ja. zeggen, begrafenismuziek is bagger jongens. Laten we het maar eens even doornemen. Dan denk ik, nou komt de kritiek... Die komt er niet, want eigenlijk alles wat daarna gehoord
1: wordt is gewoon... Ja, nou, hij, wil, want... hij wil iedereen alles laten meezingen. Het is gewoon een excuus om een paar meezingers erin te gooien. Ik de, als hij waarheen en waarvoor een slecht nummer vindt... dan komt dat in elk geval niet uit, uh, wordt het niet duidelijk. Nee, dan moet je niet je
2: publiek laten meezingen. Dan moet je gewoon meteen zeggen, nou, waarheen en waarvoor slaat dit op, jongens. Zullen het even ontleden? Ja. Maar nee, dat, uh, dat gebeurt niet. Bij Bist Alles zegt hij nog wel dat het een opvallende keuze is... Want dat is niet wat iedereen maar aan denkt bij begrafenismuziek. Maar ja, de hmm. publiek zingt het mee. En dan denk je, oh ja, het kan. Ja, zelfs Elvis maakt hij dan. En dat is ja, dat zie je Ivo dus een soort Elvis-imitatie doen. Ja, eerst zegt
1: hij... Uh, ik was op de verjaardag van een grote Elvis-fan. De begrafenis althans.
0: Maar ik was op een uh, verjaardag van een grote Elvis-fan. De begrafenis althans. En dan ging het heel anders. Zegt hij, ik
1: was op de, een verjaardag... Hij zegt, ik was op de verjaardag van een Elvis-fan. De begrafenis althans. Nou ja, <laughs> ik bedoel... What? Het kan natuurlijk dat je je verspreekt, maar ik vind het zo'n rare manier om dit op te lossen. Om dan te zeggen, de begrafenis althans. Ja, dan voelt het een beetje alsof,
2: de, alsof het een fan was van Elvis begrafenis.
1: <laughs>
2: ja. Toch? Ik was, ja. Ja, het was een, ja, een Elvis fan. Een nou, verjaardag nee. van een fan die groot fan is van de begrafenis van Elvis. <laughs> ja, hij was een Elvis fan. Nou ja, de begrafenis althans, daar was hij fan ja. van. Maar verder, de Elvis, die muziek kon hij niet hebben, maar toen die man doodging... Ah, dat is dus ja, zo'n fijn begrafenis. Dan. was ook heel mooi, dat was een mooie
1: begrafenis. Uh, maar dan komt inderdaad Ivo's uh, Elvis-imitatie. Nou, is Elvis niet moeilijk te imiteren. Ik zou zeggen dat het misschien wel een van de meest geïmiteerde mensen is. En als je wil zien hoe je dat moet doen, kun je ook. Het is vaak heel makkelijk om iemand te imiteren als je al een andere imitatie hebt gezien. Weet je wel? Dan zie je van, oh ja, die dingen zo, en zo. En dan doe ik gewoon dat na. Dat is bij meesten ook altijd zo dat meestal de imitaties op een gegeven moment nagedaan worden. En niet de. Ja. Uh, uh, niet de persoon zelf zelfs. Ja, maar ik denk niet dat Ivo wel eens een Elvis-imitatie gezien heeft. Ik heb er eigenlijk vraagtekens bij of hij Elvis gezien heeft. <laughs> ik weet niet eens of hij dat inderdaad gezien heeft. Ik denk dat Ivo net zo vaak naar Elvis heeft gekeken
2: als naar rap. Ja. Want als Ivo moet rappen, doet hij dat op dezelfde manier... als dat hij nu eigenlijk ja, Elvis nadoet. En ik was al bang voor, maar de camera gaat dus ineens dichtbij en laag. En ja. gaat langzaam omhoog dat ik denk... ja. Ik heb nu sterk het idee dat we het kruis van Ivo van dichtbij gaan bekijken. Wonderbaarlijk <laughs> toch? Geweldig hè? Ja, dat is ongelooflijk. Het is ongelooflijk Prachtig hè? hè? Prachtig hè? Maar goed, dus dat is Ivo als Elvis. En daarna dus We'll Meet Again. En dat is dan heel mooi volgens Ivo ook. En dan is het stukje klaar. Waarbij
1: ik dus gewoon echt geen idee heb waarom dit uh, bachermuziek dan is. Nou, bij dat, bij, bij dat laatste is dat ook helemaal niet... want daar zegt hij van dat hij het mooi vindt. Ja, maar bij die dus andere dingen is, ook niet. Dat is niet bagger. Nee, nee, nee. Maar dat, ja, nee, dat, dat, dat... Nee, maar dat zegt hij ook. Hij... Want uiteindelijk komt het neer op een opmerking van Annie M. G. Schmid... waarvan ik dan niet weet of hij die verzonnen heeft. Het zou best wel kunnen dat hij, dat, dat echt gebeurd is. Ha, zij vroeg aan Harry Banning van... Uh, ik vind de begrafenis... Op, uh, de muziek op begrafenis is zo bagger... Uh, kun jij niet mooie muziek voor een begrafenis schrijven? En dat Harry Banning toen gezegd heeft... Uh, heb je er haast mee? Ja, zoiets
2: inderdaad. En de, die laatste quote weet ik niet of dat klopt, maar de, de rest is, is wel. Okay. Uh, of in ieder geval. Ja, zelfs weet ik niet of, hij, of zij dat zo aan hem gevraagd heeft. Uiteindelijk is er gewoon een <laughs> feit. Anim G. Smit heeft uh, uh, Ari Banning muziek laten componeren voor uh, zichzelf. Maar dat is,
1: dat is volgens mij waarom hij ook even wil zeggen dat begrafenismuziek muziekbagger is. Omdat zij dat gezegd heeft.
2: Ja. En daarna dus niet bewijzen, dat is het hele punt. Daarna gewoon ja. punt eigenlijk ja. gewoon nergens kracht bij zetten. Uh, het punt wat hij wel kracht bij zet, wat is een beetje waar, hè, daar gaat deze show eigenlijk over. Hè? We moeten terug in de tijd. Ja. En dan laat hij, en dan, uh, jij zei het al, dat er een beetje een nostalgisch tintje hangt. Dat is ook wel logisch met deze doelgroep, denk nou, ik. tintje. Hij zegt, we moeten terug in de tijd. En dan gaan we oude beelden bekijken. En ik denk dat dat ook wel iets is, dat deze doelgroep, ik noem het gewoon even de oudere doelgroep, want dat zit daar nou eenmaal... Ja. Dat, die zitten voornamelijk in theater, sowieso. Maar uh, bij, bij Ivo zeker. En die vinden het natuurlijk gewoon leuk om naar oude beelden te kijken. Ga maar eens met een oud iemand oude foto's bekijken. Vinden ze prachtig. <laughs> dus dat doet hij dan. Uh, maar dat is dus grappige dat Ivo allemaal beelden laat zien. En dan zegt hij ook de hele tijd bij... Toen we nog dit en toen we nog zo. Toen dit ja. nog zo was en toen dit nog zo. Alleen, hij legt nooit uit waarom we naar die <lacht> tijd terug moeten.
1: Nou ja, omdat alles toen
2: eenvoudiger was... Nee, maar zelfs dat komt er niet zodanig uit. Het komt eruit bij van, we moeten terug naar deze tijd... toen we nog achter een touwtje stonden, toen we nog dit... maar één zin extra om te zeggen van... en tegenwoordig gebeurt het dit, of toen kon dit nog. Toen kon ja. je je vader nog bij de oren pakken
1: of iets dergelijks. Maar, <lacht> maar, maar nu niet meer? Ik weet het niet. Het wordt nooit... Nou ja, wat het is... Hij heeft het, kijk, hij, zegt, hij denkt dat het toen allemaal simpeler was en eenvoudiger... en dat is allemaal niet zo. Maar dat, maar dat was gewoon omdat die mensen toen jonger waren... was het mooier... En, maar Ivo, is, die, die snapt dat, dat verschil niet. Die denkt van, het, het is nu minder leuk... omdat de wereld veranderd is. Maar nee, het is omdat jij ouder geworden bent... is het minder leuk en minder makkelijk. En... Want hij zegt ook... en daar hadden we het in, de, in het eerste programma... dat we besproken hebben, uh, vorig jaar... hadden we het over die opmerking... Uh, de dokter maakte je vroeger nog gewoon beter. Ja. En toen snapten we niet wat Ivo daarmee bedoelde. En waarom het publiek zo aan het lachen was... om die opmerking. Ja, maar nu snap ik het wel... Want het is zo, dat hij zegt hier dus, de, de arts maakte je nog beter. Vroeger
0: was alles zoveel duidelijker. De pastoor of de dominee vertelde hoe het zat. De arts maakte je beter en de politieagent had het gezag. Ik denk ja, want toen, toen kon dat nog.
1: Dat is wat hij bedoelt. Toen, toen die mensen 20, 30, 40 waren, gingen ze naar de dokter en die, en die zei van... Oh, je hebt uh, last van je voet, uh, uh, moet je even dit en dat doen. En, en dan ga, komt het wel weer goed, weet je wel. Maar nu gaan die mensen, 70, 80, gaan naar de dokter. En de dokter zegt: Oh, je hebt rugpijn. Ja, uh, dat, dat hoort bij de leeftijd. Ja, maar dat is dus niks veranderd. Het is niet alsof de dokters tegenwoordig zoiets nee, van negen flexibel Nee, het is, op. Het, de, de dokters zijn alleen maar beter geworden. Het is de, de mensen die, die ouder zijn geworden. Dat is uh, wat. wat en, uh, ja. Ja. Ah, en ja. En, en hij heeft het over de pastoor, die toen nog gewoon vertelde hoe het in elkaar zat. Hoeft hij er zelf niet bij na te denken. Nou ja, vindt hij ook een mooie tijd? Ik zou toch wel graag naar die tijd weer willen ja Dat de pastoor gewoon zei
2: Ja daar hoef je niet mezelf <laughs> na te denken Dat is ook eigenlijk wel prettig Nou vooral zou ik wel weer naar de tijd willen hè? Waarom niet Ik zou heel graag terug naar de tijd willen Dat uh, een vrouw gaat werken En dat ze in een, een, Dat de commercials van Philips weer zo worden Als, ja. als die we hier zien
0: Hé hey, hé hey, vrouwtje Je bent toch niet bang Wat is er met je aan de hand Wil je niet werken Werken wil ik wel Maar niet in fabriek
1: ik vond dat wel een leuke reclame trouwens. En dat is ook, het slaat helemaal nergens op dat Ivo dat opeens gaat laten zien. Maar nee. ik vond wel die, dat stemmetje. Het is een, het is een, hij laat een oude commercial zien van uh, het is een animatiefilmpje van een vrouw die bij Philips gaat werken. Wat toen dan nieuw was. Ja. Dat vrouwen in een fabriek gaan werken. Was toen iets, iets, uh, iets, iets bijzonders. En dan op zo'n animatie,
2: zo stop motion is het eigenlijk?
1: Van een, een, een... Nee, het is gewoon getekend toch? Ik dacht dat het stop-motion was. Nee,
2: het is geteen. Nou, maakt niet uit. Maar nou, daar loopt een vrouwtje. En die wordt ook zo aangesproken, hè? Van, ja. hé, hey, vrouwtje. Vrouwtje, wil jij niet werken? Wil jij niet werken, vrouwtje? En dan, en dan, en dan zegt zij, ja, maar niet in de fabriek, hè? En dan, en dan uh, ja, maar kijk maar eens naar boven, vrouwtje. En dan kijkt ze omhoog en dan ziet ze daar het Philips-logo. Ja. Maar nou heeft hij me eigenlijk nog helemaal niet verteld bij wie ik ga werken. Kijk maar eens naar boven, vrouwtje. En het is leuk hoor, zo'n reclame terugzien. Dat vind ik altijd leuk. Ook van die... Ik vind het ook leuk om te kijken naar weet ik veel, de Flintstones die sigaretten aan het aanprijzen zijn. Dat is gewoon grappig om dingen te ja. zien waarvan je denkt... God, dat komt toen nog. Alleen, ja. ik kijk hierna met de reden... Ivonier laat me dit zien, want hij wil terug naar die tijd. <laughs> ja. En ik zit dan te denken, ja, maar waar wil je naartoe? Wil je, wil je terug naar de tijd dat iedereen vrouwen, vrouwtje noemde. Ik weet niet, maar dat, dat, om, om met die reden kijk ik ernaar. En misschien is Ivo dat al lang kwijt. Die was al vergeten dat hij... Dat was waarschijnlijk bij dat begrafenismuziek ook. Hij laat begrafenismuziek zien. En hij was al vergeten dat hij dat begonnen is onder het mondbagger. En nu ja. laat hij oude beelden zien. Maar hij was helemaal vergeten dat hij, dat, hij, uh, ha, dat hij eigenlijk een aanleiding gaf met... Ja, ik wil terug naar deze tijd. Ja, dus hij mag blij zijn dat hij niet op een gegeven moment ook Tweede Wereldoorlogbeelden erin had gedaan. Gewoon van, kijk, hier zijn er, er <laughs> meer beelden van vroeger. Want hij had, het aange hij had het aangekondigd met, oh, we moeten terug naar die tijd, hè? Ja,
1: nee, het is een heel, heel leuk kraak samengestelde fotoboek-sessie. Uh, komt dan het nieuwe volkslied?
2: Ja, hij heeft het iets over dat het belangrijk is dat je je nationaliteit altijd moet laten zien. Oh ja. Hij wil gewoon duidelijk zien of iemand een Fransman, een Duitser of een, uh, een Belg is, denk ik. En ik heb ook één
0: voorstel. Laten we beginnen met de nationaliteit in elk geval weer herkenbaar te maken. Dat we weten wie wie is. Ik stel voor om bij wet te regelen dat Fransen mannen alleen op de straat op mogen met een alpinopet op en een stokboot onder hun arm. En dat Engelse mannen de hele week zo'n bobbymuts dragen. Dan weet je, hé, hey, Engelsman. En, en ik, ja, ik had gewoon de vraag,
1: die, uh, eigenlijk de vraag waar Ivo mee begon. Had ik gewoon, waarom? Ja, dat is ook weer zo typisch Ivo. Hij wil, hij wil iedereen in hokjes kunnen stoppen. En gewoon heel duidelijk wie wie is en, en, en de eenvoud. En daar verlangt dat publiek ook naar waar hij, waar hij op speelt. Hè? Van, ze willen gewoon dat alles weer makkelijk en overzichtelijk is. Alleen ik
2: weet niet of er vroeger, daar heb ik in ieder geval nooit veel van gehoord, vroeger echt was ja mensen, ik kan niet
1: eens meer zien wie er nou Frans is of Duits. <laughs> dat dat nou
0: echt nee, een nou, groot probleem
1: was. Nee, dat niet, niet letterlijk natuurlijk. Maar wel, je wist vroeger wel wie katholiek was... en wie protestants en wie joods. Ik bedoel, in de tijd dat Ivo opgroeide... Ja. was dat gewoon duidelijk. Dus de, en, en dat is ook de tijd waar hij het over heeft... en waar hij vindt dat we naar terug moeten, zegt hij in deze show. Toen het nog overzichtelijk was, toen er nog een verzuiling was... Uh, ja.
2: Ja, maar hij legt daar niet echt per se uit
1: wat het dan makkelijker maakt. En hij noemt dus voorbeelden als Fransen. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat, 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 en, maar dat sentiment komt uit een soort nostalgisch gevoel... van de tijd dat we nog uh, eigenlijk, uh, eigenlijk veel minder effectief multicultureel waren dan nu. Ik bedoel, ja, wel, het was wel een multiculturele samenleving... maar die mensen gingen niet met elkaar om. Wat eigenlijk een heel... Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een heel slecht idee. Maar het wordt op een, hij, hij romantiseert dat via... Het idee van dat alles overzichtelijk is.
2: En, en dat, is, dat, is, dat is nogal hypocriet van Ivo Nieuwe om te zeggen. Als je zulke onoverzichtelijke shows hebt, om dan naar, naar ja. overzichtelijkheid te, 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 te eisen. Maar goed, hij, hij oppert vervolgens dat hij een nieuw volkslied heeft voor Nederland.
1: Ja, en ja, het zou me ook niks verbazen als Ivo uh, verbaasd is dat dit lied nog steeds niet het officiële volkslied is. Het zal, het zal, neem ik aan, heel vaak naar, uh, naar de
2: koning gestuurd zijn, toch? Van, jongens. Hij, heeft, hij heeft dit ieder jaar opgestuurd en gezegd... Hé, hey, uh, doe nou. Vergeten jullie niet dat ik nog een volkslied heb? Wanneer gaan we dat invoeren? 2020? Maar goed, dan moeten
0: we ook wel, denk ik, naar een ander volkslied. Iets minder van Duits bloed, Iets meer vanuit het hart. Doe een voorstel. Hij heeft
1: een nieuw volkslied voor Nederland. Nou, Samen met uh, Ernst Daniel Smit. Ja, daar kom
2: je later achter als er ineens die, uh, als, als er een naam bij die stem komt. Ik dacht, toen hij begon, begon met het liedje, dacht ik de hele tijd... waarom staat er een slager achter hem? <lacht> Dat is dus, er staat dus zo'n man, gewoon een grote man... en die staat er is zo wit, wit en Die staat er zo met zijn armen over elkaar. Ik, denk, ik, snap, ik snap er niks van. Er komen er allemaal beroepen voorbij of zo. Ineens een bouwvakker of wat dan ook. Maar ineens komt de tekst Ernst Daniel Smit. Toen dacht ik,
1: oh. Ja, ik herkende hem wel. Hij is een operazanger. Ja, ik herkende hem ook
2: toen de naam er ook stond. Maar van die afstand kon ik niet zo zien wie het was. Dat zou
1: inderdaad, als je niet weet wie het is, dan is het heel raar dat er opeens een man op dat scherm verschijnt. Ja,
2: en dan echt met zo'n wit ding aan. Dat leek me gewoon. Nou ja, goed. Maar ineens, Ernst Daniel Smit, die kende ik dan ook wel. Dus ik wist, die gaat zo
1: zingen. En die ging ook zingen. Ja. Uh, en die gaan samen zingen over hè? samen zijn en... ja zo'n volkslied en het is echt zo'n typisch lied net zoals dat lied voor de koning waarin allemaal dingen genoemd worden als typisch Nederlands die helemaal niet typisch die gewoon op niet elk land
0: toepasbaar zijn weet je wel mijn Holland land van vrienden land van morgen vroeg weer op waar het dronken zijn nooit lang duurt want de vlag moet weer in top mijn Holland land van vrienden
1: land van morgen vroeg weer op nou, waar het, dronken zijn, ja. Ja. waar het dronken zijn nooit lang duurt, want de vlag moet weer in top. Ja. Dus het is, het is eigenlijk misschien wel heel Nederlands, zit ik naar te denken. Want het is best wel een beetje pessimistisch. Van, nou, we niet te lang dronken zijn, we morgen vroeg weer op. Ik vind het niet heel, heel feestelijk uh, klinken. Holland zei ik ook niet goed dan, hè? Nee, nee, dat is inderdaad... Uh, nee, precies. Nee. Maar ze zingen dat wel. En uh, uh, Ernst Daniel Smit zingt op een gegeven moment ook... Dat kleine
0: lage landje vocht zich opnieuw steeds vrij.
1: Dat kleine lage landje, dat vind ik eigenlijk, zo... Ik, ik, ik erg me er heel erg aan als mensen zeggen dat we zo'n klein landje zijn. Want we zijn geen klein land. We zijn klein in vergelijking met Amerika. Maar in vergelijking met alle landen ter wereld zijn we gewoon gemiddeld. We hebben een, 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 een gemiddeld aantal inwoners. Op, ja. een, op een relatief klein oppervlak. Maar hè, dus het aantal inwoners is, is, is echt niet uh, uh, klein. Je
2: denkt ook trouwens dat zo'n volkslied of zo'n lied... moet heel erg gaan over wat er zo goed is aan Holland. Of Nederland ja. eigenlijk dan. Maar wat zij zingen is dan een paar mooie dingen. Dan zeggen ze... Zo'n gedachte aan Holland doet ja. je goed.
1: Nou, Het is dat kleine lage landje vocht zich steeds opnieuw weer vrij. Zo'n herinneringen aan Holland maakt me blij. Dat zingt Ernst Daniel Smit ook. Maar, ja. Alsof hij herinnert hoe vaak Nederland zich vrijgevochten heeft in de geschiedenis. Alsof hij nog weet van, oh ja, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, ja, dat, dat herinner ik me nog wel. Nee. Ja, precies. Dat is dan nog een herinnering. Maar, of in ieder geval ja. iets, maar hij,
2: hij is op een gegeven moment soms iets op met onder mom van, ja, zo'n gedachte. En dan, is het, dan ja. lijken ze het meer op te sommen als zijnde: dit zijn dingen die, ja, het was mooi geweest als dat, als dat kon hier.
0: Ja. Ja. En,
2: en ik weet niet of dat nou heel erg werkt in je volkslied. Om dan te gaan dingen te gaan zingen die je niet bent. Maar nou, het zou wel mooi zijn. Als iedereen, iedereen nou met elkaar overweg kan. Nou, dat zou mooi zijn. Geen
0: jalozie, maar tederheid. De toekomst, de gemoed. De gedachte aan zo'n Holland doet je goed.
1: Nee, dus uh, ons oordeel voorlopig, uh, Ivo, uh, nog, niet, uh, nog, nog, nog niet goed genoeg om het officiële volkslied te worden. Nee, ik zou, ik zou de clip ook nog iets aanpassen, denk ik, toch? Oh ja, al die kinderen. Al die kinderen. Zo'n zo kinderkoor, dat ja. is ook wel echt mooi, hoor. Nee, hoor. Kind, ja dat kinderkoortje dat is ook ja dat, dat is een en al dat is ook heel clichématig wat ik vooral ook wel bijzonder vind is dan heb je zo'n
2: kinderkoortje dat is dan clichématig en en ernst Daniel Smit is dan eigenlijk clichématig maar Ivonie zingt er
1: zelf ook ja nou ja het is wel dat is wel om met Monique van der Ven te spreken uh, dapper dat hij <laughs> zichzelf een duet geeft met uh, ernst Daniel Smit en dat ze ook gewoon echt uh, uh, niet alleen dat ze allebei een couplet hebben. Hij gaat ook gewoon het laatste refrein zingen ze samen. Zingt hij mee met, met, met Ernst Daniel Smit op band. Waarbij Ivo natuurlijk de noot een stuk minder lang aanhoudt.
0: Noordland bij rijden, de pakken
2: Jammer dat hij niet probeert om ook opera te zingen, toch? Als hij probeert te rappen, probeer dan ook gewoon opera, toch? Ja, probeer een beetje mee te gaan met dat niveau, inderdaad, ja. Maar ja, goed. We hebben Ens Daniel Smit gehad. We hebben de uh, kinderkoor dus gehad. Maar daar is ze. Ah. Ja. ja. De, daar is ze. Even. Ze heeft uh, nog nooit als groot opgetreden. En ze is een grote, grote ster. Ja, we bouwen het op, hè. Dat mag. Mhm. Mm ja, ze is een hele grote ster. Ze heeft uh, 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 ja, maar twee interviews gehad. Nog. Grote ster. Maar ze heeft twee interviews gehad. Eentje met Oprah Winfrey. Maar, nog belangrijker, eentje met uh, Yvonne Ja. En daar hebben ze een hele grote, goede band op gebouwd.
0: Ze heeft nog nooit opgetreden. Gewoon zomaar in een voorstelling. Dat doet ze vanavond voor het eerst. Omdat we op een of andere manier toch een bijzondere relatie met elkaar hebben opgebouwd. Het eerste live optreden. Van Susan Boyle.
2: <laughs> maar wat ik vooral geestig vond, ze hebben zo'n goede band opgebouwd, hè?
0: Ja. Ze
2: hebben een hele goede band opgebouwd. Ze zijn misschien wel een vriend geworden, eigenlijk ook. Het is echt een ja, goede vriend. misschien, misschien. Ja, en um, het was wel even spannend of ze zou komen. Dan denk ik, nou, dan zou je band ook niet zo heel goed geweest zijn, toch? Als je je afvraagt of zij misschien wel zou
1: komen. Ik nah, weet niet, niet waarom die... Het had, het had nog gekund dat ze... dat ze, dat ze op het laatste moment niet kon of zo. Dat kan altijd. Maar wat ik vooral grappig vond... Aan het van die, dat ze zo'n goede band hadden...
0: dat hij vraagt... Uh, ze woont in... Uh, ja, was het ook weer? Schotland of zo? Het is dus één vrouw. Ze woont in een heel klein huisje. In ja, maar was het? Schotland is het geloof ik, hè? We zijn er nog geweest. Uh,
1: Susan Boyle, ik vind dat een heel uh, vervelend verhaal. Want het, het begon dat zij... nou ja, zij was dus bij uh, uh, Britain's Got Talent... En zij was de eerste van iets wat later uh, heel vaak gebeurd is bij dat soort programma's. Van iemand die opkomt waarvan van iedereen denkt: oh, die citraat is een sukkel, die kan vast niks. En dat ze dan wel iets blijkt te kunnen. En ik vind het zo'n irritant fragment dat zij voor het eerst opkomt, Susan Boyle. En dat iedereen moet, moet lachen omdat ze er, uh, uh, nou ja, een beetje, een beetje, ja, hoe noem je dat? Sullig uitziet of zo. Gewoon een beetje zo'n vrouw op leeftijd. Met een niet, niet mooi opgemaakt. En niet, niet conventioneel knap. In een soort rare jurk had ze geloof ik aan. Ja. En dan zie je al die mensen in het publiek al een beetje spottend lachen. Van wat is dit? En die juryleden beginnen van. Nou jij, jij kan vast niet zingen. En dan begint ze dus te zingen. En dan doet ze I Dream the Dream uit uh, Les Miserables. En dan staan achter. En dan is dat dus best wel goed. En dan gaat iedereen meteen heel hard juichen. En dan, en dan zie je dan gaat de camera naar achter, naar, naar backstage... en dan zeggen de presentatoren tegen de camera... You weren't expecting that, were you? No, you weren't. En dat ik denk van... Hoezo is het mijn schuld? Ik, wat, wat, wat eh. <laughs> Jullie hebben de hele tijd gedaan... Jullie hebben uh, jarenlang talentenshows gemaakt... waarin dit soort mensen belachelijk gemaakt worden... en nou ga je opeens tegen mij zeggen... dat ik niet had verwacht dat ze goed zou zijn. En dat is door, door wat jij hebt gedaan... ...waarom zou ik denken dat iemand die er zo uitziet niet kan zingen? En trouwens, ze kan helemaal niet zo goed zingen. Ze kan... Ja. Nee, maar ze is gewoon niet zo goed. De, dit is ook weer iemand die puur om haar uiterlijk uh, een ster is... ...maar dan andersom. Weet je wel, je hebt mensen die puur om de uiterlijk ster zijn... ...omdat ze zo mooi zijn. Maar in dit geval is het puur om het uiterlijk... ...omdat ze niet mooi is, maar wel een beetje kan zingen. Maar zo goed is het niet... Nou ja, dat is mijn... mijn, mijn... Nee, ik vind het, maar ik vind het... Ik hou echt helemaal niet van mensen... Het is zo hypocriet, weet je wel. Die mensen die dan eerst een beetje spottend lachen... Als ze binnenkomen, maar dan blijkt ze te kunnen zingen... En dan zijn ze bij zo'n Wauw, je, je bent toch wel wat waard. Je bent toch een mens. Nee, ik...
0: Uh, ja. Ja, ik echt... Waar, echt ja.
1: uh, 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 nee, ik vind sowieso die hele talenten shows. Dat is ik, uh, weg. Nou, ze had toen wel een album. En uh, dat was wel wat er leuk aan was. Er was een, een, een hashtag voor dat album op Twitter... Uh, en het was Susan Album Party was de hashtag maar als je dat aan elkaar schrijft want het moet bij een hashtag, dan staat er Suze Anal bum Party ja, uh, dat, is wel dat hadden ze uh, niet in de gaten, maar goed, Susan Boyle ja, ik weet niet wat ze nu doet, maar uh, uh, hier uh, komt ze haar hit zingen My dream.
2: Maar Ivo Neer presenteert het ook als een soort van. Nou, hier is de superster. En dat is natuurlijk nee, ja. altijd. Als je, uh, als je dan zo'n show hebt. en je kijkt het nu. laten we heel eerlijk zijn. dan denk je niet. hier is een superster. En het gaat niet om hoe ze eruit <laughs> Het gaat er gewoon om dat je denkt. hoe de nee. fuck is Susan Boyle? Dat zou ja. betekenen. dat zou hetzelfde zijn. als dat. Ivo op het podium stond. en de tweede winnaar van Idols. weet ik veel. of, 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 of ja. uh, van de tweede reeks. en hij zegt. hier is die dan. hier is die dan. en dat iedereen nu denkt. Wie? Maar verder ja. is, het ja. gewoon, is het gewoon... Hier is de grote ster. En ik had het dus vooral op het feit... dat hij zo met die, met die goede band... heeft hij het dan over. Wat ik dus al niet serieus neem als Yvonne hier zegt... ik had zo'n goede band. Mm -hmm. Maar ook het feit dat ze... ze delen het podium ook niet, hè? Nee, hij, hij moet weg. Hij gaat het podium echt af. <laughs> zij komt op het... Zij komt, maar het is ook niet dat hij nog even naar de toe loopt... als het liedje afgelopen is zijn applaus <laughs> krijgt... en even zo'n uh, arm om haar slaat of een knuffel geeft. Nee, zij loopt echt nee. het podium af... Ze zit al in haar privéjet en nou mag Ivo Nier weer op.
1: Ja, ja, ze moet het gebouw uit zijn voordat hij weer het podium het, op dat Ja, precies. De
2: dat was de afspraak inderdaad. Ja. En dan nou krijg je extra het gevoel van... Nou, ik, ik denk dat het wel meeviel met die hele grote band tussen ja. jullie. Ja, uh, ja, dat blijkt daar in ieder geval niet uit. En ja, zeker als je nog spannend is of ze kon komen... en de privéjet heen en weer, prima. En toen bedacht ik me ineens, toen ik dat stuk dus zag... Dit programma heet Ivo en Friends. Ja. Maar ik weet niet, ik heb tot dusver Ens Daniel Smit op een, op een scherm gezien. En Susan Boyle, die ingevlogen is. En waarschijnlijk betaald kreeg. <laughs> ja, en het, 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 in alle andere programma's heeft hij iets van vijf jonge dames op het podium staan. Dat is er nu maar één. Dus ik ja, vroeg maar wel een beetje. Hij
1: heeft nog uh, Stochelo Rosenberg, de gitarist.
2: Oh ah, ja. Nou, dus. Maar ik, ik vind voor iemand die zijn programma
1: dan noemt, Ifonië en Friends. Ja, nou, nee, omdat dat een beetje de standaardtitel is als je ook um, gastoptredens hebt. Weet je, als je ook. Susan Boyle en Ernst Daniel Smit en Stockler Rozenberg erbij hebt, die dan even uh, een gastoptredentje komen doen, ja. al dan niet uh, op een scherm. Ja, dan, dan uh, wordt dat vaak zo genoemd en friends. Ja. ja, en dan is het natuurlijk, wat ik denk bij en friends, dat het echt gewoon
2: heel veel mensen op het podium opkomen. Natuurlijk kun je dan ook van een scherm gebruik maken, dus. Want eigenlijk is Susan Boyle de enige die ook even op het podium komt. Ja, ja. En dus volledig willekeurig
1: ook. Hè? Waarom Susan? waarom Susan Boyle? Ja, ja, omdat zij gewoon... Omdat moment net doorgebroken was... En voor mij wat, wat net, net die cd uit had... Die heel vaak verkocht is... Waar Ivo ook nog een punt van maakt. Um, en, om, en omdat ze kon of zo. Ja, dat is het een beetje. Het was, en, het, en het is ja, de eerste optreden. Dat is ook wel... Het is natuurlijk niet iemand die heel erg gewend is aan... Uh, concerten geven. Of nou, sterker nog... Dit was de eerste keer dat ze zoiets doet. En dan is het gewoon het, het enige nummer... Waarmee ze bekend is geworden... Yeah. Uh, 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 I dream the dream uit Les Miserables dat is dan, ja, het is wel een beetje, het is, ze is een grote ster en iedereen kent haar, maar het is ook niet iemand die, een hele, ja, die, 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 die dit soort dingen doet dus het is wat dat betreft denk ik wel een, een, een makkelijke om, een, om zo op die manier een grote ster in je show te hebben uh, en ja, zij zingt dan gewoon Capabel dat liedje dat is het Weet je, er zijn, ik, 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 ja, ik, ik, ik ken mensen die het net zo goed kunnen. Alleen die zijn niet bekend? Nee, nee, die zijn niet Susan Boyle.
2: Ivo begint over dat vrouwen net zo goed willen worden als
0: mannen. Oh god, ja. Bij ons in de straat woont een business executive. Was twintig jaar geleden niet denkbaar dat een vrouw business executive zou worden. En een paar huizen verderop woont een vrouw die is professor dokter in de atoomgeleerdheid. Maar een beetje behoorlijk achteruit inparkeren kunnen ze niet. God, wat moeten we daarvan zeggen? Soms, weet je, soms is het heel
1: raar, maar soms zijn het ook gewoon zulke oude afgezaagde niks grappen. En uh, ja, kom op vrouwen en in inparkeren. Wat, 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 ja. Ik moet
2: zeggen, als ik nu mijn aantekeningen lees, want ik schrijf niet alles uit. Ik, bedoel, ik ga niet de hele tekst uitschrijven. Als ik nu mijn aantekeningen lees, wordt het wel nog iets cruer dan Yvonnee zegt. Oh. Want ik heb nu hier staan, vrouwen willen net zo goed als mannen worden, maar kunnen niet inpakkeren en vrouwen lijken op honden. <laughs> dat ja, is het. Dat, dat, dat is. komt
1: hierna dan. Hij had ook nog een, nog een andere, nog, nog zo'n seksistische grap. Als je tegenwoordig als man ontbijt op bed wil, moet je in de keuken slapen. Ja. Dat was er nog een. Ja, sorry, ik merk dat het echt de stemming een beetje verpest, hè, die oude grappen van hem.
0: En vrouwen hebben nog een probleem, meer dan wij mannen. Als je als vrouw een te intense relatie met je hond opbouwt, ga je er toch op lijken. En dan krijg je dus
2: afbeeldingen van bazen die op hun hond lijken. Ja, dezelfde, dezelfde foto's als
1: in de vorige uh, show.
2: Ja, maar er zitten ook gewoon mannen tussen. Ja. Dus weg wegbrug, weg, ja, wegpunt. Ja. Weg, gewoon, oké. Okay. Wat dan wel leuk is... is dat Ivo nog eindigt met een stukje bescheidenheid. oh
0: Dat is de les. Dat bekendheid en roem niets bijdraagt aan levensgeluk.
2: Hij gaat namelijk naar een taxichauffeur. Hij wil naar huis. Oh ja. En de taxichauffeur die zegt nee... Ik wil u nu niet wegbrengen, want ik wil zo de tv-show zien... Ja. met die ivo dat, dat zeg je ook, hè. Als je de tv-show wil zien, zeg je niet... ik wil de tv-show zien uh, of een interview met... wie, met, wie was het, uh, Pieter van Nee, ik wil de, de tv-show <laughs> zien met ivo ja. ja. De prestator noem je er altijd bij, want dat is belangrijker. En nou ja, dat is dus heel bescheiden, zegt hij, hè? want die man herkent Yvonier dus helemaal niet. Nou, dat ja. wordt hij met beide benen op de grond gezet. Maar de anekdote begint bij dat een man zegt, <laughs> ik wil niet werken, <laughs> want ik wil fucking Ivonie kijken. Hoe bescheiden is je, is, is je anekdote dan nog? Ja. En dan zegt Ivonie van, je hebt 50 euro, en dan zegt uh, de taxichauffeur... Ach, stap maar in, laat
0: die van hier ook de kleren krijgen. De stories.
1: En dan... Is hij, nou ja, dan, heeft hij, dan zegt hij nog wel iets wat wel eerlijk is, denk ik, op een bepaalde manier. Hij zegt dat zijn kinderen vragen hem altijd altijd hoe het ging, het programma. En dan
0: zegt hij... En dan worden de kinderen morgen ontwakker. En die vragen hoe was die in Carré. En om indruk te maken, geef ik dan altijd antwoord in de buitenlandse taal. Dus hij geeft nu
1: wel toe dat hij dat van die talen... Dat hij dat echt doet om indruk te maken op mensen. Ja. En dat als zijn kinderen hem dus vragen hoe de, hoe, hoe de voorstelling voor hem ging dat hij dan, om indruk te maken... altijd antwoord geeft in een andere taal. Dus die kinderen die vragen... "Hey pap, hoe ging het? En hij zegt goed. En dan zegt die kinderen wauw. Dit is echt... En elke avond een andere taal, hè? Dus ik, ik weet niet hoeveel talen hij dan uh, kent. Of, of dat hij gewoon elke avond iets in een andere taal. Dus gewoon uh, dat hij tien avonden lang in het Duits hetzelfde antwoord geeft. Dat kan ook. Hij heeft deze show in ieder geval honderd keer gespeeld, zegt hij. Dus ja, het zou wel mooi
2: zijn. Dat... En dan zegt hij de eerst goed. En dan zegt hij naar nou gut. <laughs> ja, ja. dan zegt hij naar nou goed. En zij ik alleen maar: oh, wow. Wow. Ivo. wow. Daar ben, ben je nou honderd keer ook nog steeds van onder de indruk, hè? Ja. Dat is ook een beeld wat hij heeft, dat je, dat, je nog, dat je kinderen nog steeds onder de indruk
1: zijn van jou. Maar hij geeft al een iets uitgebreider antwoord, trouwens. Want hij zegt, hij doet dit keer in het Engels. En dan is het iets van uh, dat het publiek zo, zo leuk en jong was. En ik denk dat ik morgen
0: ons zal zeggen... We had such an extremely young, intelligent audience.
1: Ja, liegen kan niet wel, ja. Nee, maar dat is ook de grap die hij maakt, toch natuurlijk. D dat het publiek zo jong is. Ja.
2: Ja, maar toch doet men er moeite voor om de jonge mensen in beeld te hebben. Ja, ja, ook dat, ja. Ja, er zitten echt een paar shots in dat er is in ieder geval één shot van een vrouw die heel erg uh, uitbundig lacht. Die wordt dus twee keer gebruikt. Mm -hmm. uh, er worden een paar jonge mensen en die lachen dan niet heel erg. Well, waarschijnlijk was het afweging namen nou, maar zet die er wel in, want die zijn heel jong. Ja. Er He, zijn een beetje van die wat jongere dames die, die die er dan in zetten. Er zit één donkere man in. Die wordt dan ook in beeld gebracht. Dus ik heb wel het gevoel dat hij wel, wel probeert van... Kijk eens, divers publiek. Ja, ja. Maar als je totaalshots krijgt, het is behoorlijk grijs allemaal. Hoor. Wat ook helemaal niet erg is. Ik bedoel, dat mag. Nee, natuurlijk
1: niet. Maar, nee, maar het is wel uh, opvallend inderdaad welke shots ze kiezen. Ik had er nog helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar het is inderdaad... In de, in de, in de close-ups van het publiek krijg je een heel ander beeld dan in de shots. En dat is natuurlijk ergens zoeken ze naar mensen die heel hard lachen. En dan is het kans niet heel groot dat jonge mensen lachen. Dat denk ik ja, hè. Je weet natuurlijk nooit waarom andere mensen zo hard lachen. Maar het, het lijkt me stug dat, dat al die lachfragmenten inderdaad... Nou ja goed, zoals ook bij de vorige show's al besproken is... Dat die allemaal uh, horen bij de grap waar ze achter getoond worden.
2: Nee, maar ze moeten die lachen wel ooit ergens hebben opgenomen. En ze ja. zeggen dan wel dat ze het ergens anders van gekocht hebben. Maar nee, het is wel echt van dat publiek. Alleen mm -hmm. ik kan me gewoon... Soms liggen mensen echt in een deuk. Bijzonder, toch?
1: Ja, ja Ik vind het bijzonder
2: in ieder geval. Ja. Ik vind het net zo bijzonder als dat die mensen ook allemaal... helemaal in zijn om altijd mee te doen. Wat hier trouwens in deze iets, iets minder gebeurt... er wordt wel een beetje meegezongen, maar... De, 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 de absurde dingen ontbreken een beetje. Ja, ik
1: vond dit ook wel... Uh... Toch wel de minste.
2: Ja, laten we, laten, nou, laten we toch... We zijn op het, laatste, het einde aangekomen. Laten we ze rangschikken. Wat is dan je, de, de, de volgorde?
1: Nou, ik vind de eerste theatershow... De theatershow... Uh, dat vind ik echt de beste nog, denk ik. Gevolgd door... Um, Ivo Incaré van DVD. <laughs> dus die op, ja. die op YouTube staat. Ja. Um, ja, daarna dan het... het, 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 het uh, uh, het vorige programma dat we besproken hebben, hoe heet dat ook weer? Ifonia <laughs> in Carré. Oh ja, Ifonia in carré. Ja, dat is die. Omdat hij daar. Ja, daar zit ook dat Bokito nummer in, wat fantastisch is.
0: Bokito Lief.
1: Ja. <laughs> ja. Sorry, ja. 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 Uh, en dan ja, dan, dan time-out. Time-out is eigenlijk, nou ja, wat zit erin wat goed is? Je hebt, okay, het begint heel sterk, vind ik. Het begint met, hoe komt het dat de rode hond niet blaft, blaft, blaft. <lacht> en uh, en, 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 en ze Herman van Veen imitaties. Ja, ik denk dat het volkslied volgens mij echt het hoogtepunt. Het volkslied dan. is daar... erg goed... Ja. Daar stopt het volgens mij wel. Hè? Dat is dan, ja, daar komt ook Susan Boyle en zo. Ja, als Susan Boyle geweest is... kun je het volgens mij kun je het eigenlijk wel uitzetten. Dan komen nog een paar flauwe ouderwetse mopjes... en, uh, en mensen ja. die op honden lijken die je al gezien hebt.
2: Nee, en de, sowieso trouwens, dat hebben we niet eens benoemd... maar hij eindigt weer met de laatste kans. Hè? Wees maar niet bang. Ik ga je heel gauw schrijven.
1: Ik heb weinig tijd. Wat komt er echt wel van... Nog steeds geen hit, dus hij blijft het doen. Hij blijft het proberen. Hij, bl hij blijft die liedjes in zijn stoppen net zo lang tot Nederland ziet van... Uh, oh, Ivo is geniaal. Dit lied, ja. waarom, waarom hebben we het niet uh, in, in de top 2000 gestemd? Ik, ik denk dat ik het helemaal met je eens ben. Wat een beetje treurig is dat we natuurlijk begonnen zijn met de beste. Ja, wat dat betreft jammer dat we eindigen met een, met een dieptepunt. Maar ja, het is ook weer niet zo'n dieptepunt dat je zegt... Uh, ik, ik heb spijt dat ik het gezien heb. Want ik, er zitten wel echt dingen hierin die ik niet had willen missen. Nee, bij ieder heb je nooit spijt dat je het gezien hebt. Nee, het is, het is ook wel echt... Ja, het doet iets met je. Um, en nu ik, nu ik zo het hele oeuvre gezien heb... voor zover het vastgelegd is... begin ik ook mm. dingen te herkennen in, in, in thema's die altijd terugkomen. Nou ja, en er zijn natuurlijk de, de, de duidelijke... van nostalgie is heel duidelijk een thema. Uh, een jong willen zijn, terwijl je toch ook terug wil naar hoe het vroeger was. Nou, wat, wat ik op hetzelfde neerkomt, maar ook wel... Uh, uh, kritiek op de obsessie met jong zijn. Het, hij houdt ook heel erg van onwaarschijnlijke succesverhalen. Ja, Dat oh, is ook... Yeah, Susan Boyle heb je erin. Maar ook dingen als die, die wonderkinderen zogenaamd... uit het programma waarin hij over, uh, over uh, die, die pianisten uh, vertelt.
2: Kijk, hij doet ook wel hetzelfde als wat uh, uh, nou, Matthijs van Nieuwkerk altijd deed... Mm -hmm. met De Wereld rij Door. Dat is een, een soort van mensen dusdanig ophemelen en groter maken... Ja. En waarschijnlijk ook om daarmee te kunnen zeggen. En ik sta daar dus naast. Ja. Als jij zegt. Hier staat maar gewoon een artiest. die een keer een plaat heeft verkocht. Ja. Waarom wat boeien dat jij er ook naast staat? Maar als jij zegt. hier aan tafel. of dus zoals Matthijs Nieuwkijk dan. Of, of zoals Ivo dat doet. Ik sta hier bij de grootste. Ja. bla bla bla. Ik heb hier de beste. bla bla bla. En dan maak je jezelf. en je programma ook belangrijker. Ja. En ik, ik heb het gevoel dat Ivo dat ook heel erg doet. En die maakt. en ik weet niet of je dat stuk. Kenten was dus het onlangsste stuk... dat hij bij Wopke Hoekstra op bezoek ging, Ivo. En dat is een stuk... dat ook in Zondag met Lubach daarna besproken is. Onder het mom van Ivo probeert daar echt... een gigantisch mooi verhaal te maken... van Wopke Hoekstra. Mm -hmm. En geforceerd zeg maar met... ja, maar jij bent ook nog eens een keer een topsporter. En iedere keer alle ingangen die hij geeft... Gaat Wopke Hoekstra een beetje met... Be nee, dat is niet echt zo, hoor. Dat is niet echt zo. Dat is van, jullie hebben elkaar ontmoet in... Weet ik veel, ik, ik verzin nu maar wat. Maar in, jullie hebben elkaar ontmoet in de jungle in Afrika. Nee, het was een kroeg in Zwolle. <laughs> en dan zegt hij van... Ja, maar jij bent echt een vervent sporter, hè? En een topsporter. Zegt ja, nou, ik, ik zit wel eens op de home trainer. En zo zie je iedere ja. keer dat het misgaat. Want Ivo wil gewoon een, een fantastisch verhaal maken. Ja. Ik snap waarom hij dat doet. En ja. dat is ook wel een beetje zijn kracht. Alleen, je moet het niet gaan factchecken daarna.
1: Nee, want hij doet het dus ook niet alleen bij mensen die in zijn show zitten... maar ook mensen wie hij alleen maar fragmenten laat zien... verandert hij dat hele verhaal. Zoals bij, ook bij, bij Derek Paravicini die in de eerste uh, uh, Carré-show zit. Doet hij alsof het een wonder is dat, dat, dat er maar gebeurd is. En doet hij die man eigenlijk tekort, vind ik... door de, de, de prestatie uit te wissen en te zeggen dat, het, dat, dat hij uit zichzelf... zonder ooit één seconde les had meteen alles perfect kon naspelen... Dus hij, hij heeft een bepaald soort verhaal dat hij dan wil vertellen over die mensen. Ja, en hij wil, volgens mij, Ivo wil dat het zo is. En ja. dat is volgens mij vooral
2: in zijn verhaal. Dus hij wil dat het zo is. En ook als hij dan waarschijnlijk vaak in zijn research, of misschien als hij ter plekke gaat filmen, ergens dus erachter komt dat het niet zo is, wil hij gewoon nog steeds dat het zo is. Ja, en dan is de kans. Vaak groot dat men niet daarover gaat vallen. Want je maakt
1: iemand alleen maar mooier en groter. Ja, en uh, daarop doorgaand vind ik ook echt liegen een groot thema in zijn shows. Hij liegt echt de hele, de hele tijd. En niet op een manier. Kijk, uh, natuurlijk, een, een, een cabaretier vertelt op het podium verhalen over zichzelf die niet waar zijn. Hè? Maar je kan dat geloofwaardig doen en niet. En um, het maakt niet uit of het waar is of niet. Maar je moet niet iets vertellen alsof het waar is, terwijl wij kunnen weten dat het niet waar is. En dat is wat Ivo de hele ook als hij anekdotes vertelt... of als hij een mopje vertelt... dan, zegt hij, dan begint hij altijd met... Um, ja, vanmiddag we stonden hier... en toen gebeurde er iets wat eigenlijk... wat wel heel leuk was. En dan, maar dan gaat hij gewoon een mop vertellen.
2: Ja, maar dat doen de meeste cabaretiers, hè?
1: Ja, nee, maar de meeste, de meeste cabaretiers weten dat... op zo'n manier te vertellen dat, je, dat het of gewoon duidelijk is... dat het uh, verzonnen is en dat iedereen dat snapt... Of het is zo dat, dat, ze, dat, ze, dat ze het vertellen alsof het had kunnen gebeuren. En, en, en dat niemand. En, en, dat, het, dat het gewoon een leuk verhaal is en dat het eigenlijk niet uitmaakt of het waar is of niet.
2: Nou, het doet me wel denken, maar dat was volgens mij heel klein. Was dat, hij, dat vertelt hij dat verhaal dat hij buiten stond. Uh, hij was vanmiddag bij dat, uh, bij dat theater, stond daar buiten. En uh, toen zag hij dus die vrouw die zijn, uh, die zijn man gedag zegt, die naar het werk ging. Ja. Toen dacht ik. Dat gebeurt niet zo vaak smiddags.
1: Nee, en ook dat hij die hele dialoog dan heeft kunnen horen... terwijl hij buiten bij carré stond. Dat is <laughs> ja, ook een precies. Beetje... Maar dat, dat bedoel ik. Het zijn niet, het, hij het zijn, hij <laughs> maakt geen overtuigende verhalen ervan. En, en hij liegt over, over al die uh, uh, bekende mensen, weet je... Over, over die Japanse professor die uit Japan komt... en een Japanse auto door Japan rijdt. Mm -hmm. heeft hij ook een heel lul verhaal waar niks van klopt. Uh, ja. over, over Derek Parafaccini heeft hij gelogen over Einstein. Maar ik denk ook
2: dat, kijk... en dat is inderdaad het verschil, want we weten allemaal ook... als wij een voorstelling van Joep van het Hek kijken... weten we allemaal dat als Joep van het Hek zegt... ik zat in een kroeg en er ging een man naast mij zitten... dat dat niet gebeurd is. Ja, tuurlijk. Maar hij weet het inderdaad op die manier te brengen... dat het nog enigszins geloofwaardig kan zijn... en daar probeert hij die moppen in te verstoppen. En je hebt inderdaad dat Ivo ook dat aan het doen is... en, en soms ook als hij iets, 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 iets doet... een anekdote, dat hij halverwege... dat heb ik toen bij The Room ook gezien... bij Tommy Wiseau dat hij soms in een zijn scenario een script schreef... dat hij iemand bij iemand binnenkwam thuis... en aan het einde van de scène hing die op. Omdat, en dat klopt helemaal niet. Omdat Tommy was gewoon, gewoon vergeten was waar hij was. En ik heb het gevoel dat Ivo dat ook doet. Hij begint soms een anekdote... en volgens mij vergeet hij daarna... waar dat ja. ook
1: weer vandaan komt... en gaat hij gewoon maar door. Nee, het is, het is, nou ja, het is een beetje de, de droomlogica... die je ook in, uh, in sommige jelly ziet... Om het toch een beetje met, met, met film te koppelen. Zo, dan kunnen we, met de, als we deze zin erin hebben, kunnen we altijd zeggen: kijk, daarom past ja, het. Dus het, het, nieuws. het nieuws. Uh, ja, dat is altijd schokkend nieuws. Schokkend nieuwslezen. houden van, uh, van Jallo. Nee, maar het is wel echt. Het is wel, hij gaat wel echt verder met die, met die. Want het is soms echt heel associatief. En dat het echt gewoon letterlijk. Dat het iets is waarvan je je afvraagt: uh, 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 heb je dit gedroomd of zo? En heb je gewoon je, je droom opgeschreven? En. Weet je, dat hij al die fragmenten naar
2: elkaar laat zien. Ja, en, en ik denk dus dat zijn publiek het ook allemaal geen reet interesseert... als die verhalen allemaal voor hen mee te lopen. Ja. Ik denk dat je gewoon gaat zitten en je kijkt gewoon. En volgens mij kun je dat prima doen. Kun je met films ook overigens. Maar je kunt dit ook gewoon, je kunt gewoon kijken. En je ziet al die dingen voorbij komen. Ja, als je er gewoon niet bij nadenkt. Ja, op een gegeven moment, volgens mij kun je zo'n hele show bekijken... en aan het einde
1: denken, ja, dat, dat, dat liep wel, geloof ik. Ja, zij hebben natuurlijk iemand die ze van tv kennen... Uh, ...zien ze daar... ...en dat, dat is al... Dat, dat, ...dat is eigenlijk al... ...dan heb je eigenlijk al... Uh, uh, een, ...een deel van je, van je kaartje... Uh, ...goed besteed. Hè? Dat, dat je, dat, ...daar is Yvonneer... ...die hebben we elke avond op tv gezien... ...nu is hij hier... ...dat is al... Mm -hmm. ...dat is, is al een is al geslaagd... Die, ...die heb je binnen... Ja. ...en dan maak je een paar mopjes... ...waar je... ...nou ja, het zijn gewoon klassieke mopjes... ...dus daar kun je dan om lachen... Mm -hmm. ...dat is twee... ...en hij heeft goede muzikanten... ...dat is drie... ...die muzikanten zijn ook allemaal wel echt goed... Mm -hmm. Ja, en dan denkt Ivo, nou ja, als ik dat heb, ik heb mijn moppenboekje, ik heb mijn band, ik ben Ivo, ik heb een paar fragmenten bij me. Dat ik, heb, ik heb gewoon, die, die mensen hebben nu al een leuke avond. En nou ga ik ook nog eens een keer een verhaal eromheen schrijven. Maar dat verhaal, dat is dan altijd waar het, uh, waar het misgaat. Maar, ik wil wel zelf afsluiten met dat dat alles... Het nou juist zo leuk maakt. Ja, het leidt inderdaad tot een, tot een hele leuke mix van... Aan de ene kant um, heel slechte dingen op een, op een cliché-matige manier. Zoals dat volkslied met dat kinderkoor erbij. Dat je echt denkt van oh, dit, dit lijkt haast een parodie. En het geldt ook wel voor die belegen mopjes die hij die vertelt. En dat hij dan een rapper na gaat doen. Dat is allemaal in die categorie. Maar ook... Uh, tot een soort ja, bizarre, verwarrende, vervreemdende... Uh, uh, experimenteel theater eigenlijk. En die mix is zo bijzonder en zo uniek. Ik heb er voor mij nog nooit zoiets gezien. En dat is echt, ja, het is echt iets wat je wakker schudt. En, uh, en wat, wat inspireert ook. Dus daar ben ik, wil ik Ivo uh, heel hartelijk voor bedanken.
2: Ja, nee, eens. Ik denk dat het uh, uh, iedereen aan te raden is... juist ga deze shows kijken... En ik denk dat het gewoon ten eerste goed is om de shows, ja kijk ze met als het mag een groep vrienden, maar als het uh, uh, niet kan alleen of met je partner, maar ga die shows kijken en ga ook gewoon proberen bij elke vraag te bedenken hoe, waar komt dit vandaan. Ja. en even stil te zetten, en even
1: erover na te denken. En dan wordt het heel grappig
2: ja. als je er juist even over na gaat denken.
1: Ja, je moet bij sommigen echt regelmatig pauzeren... en, en, en denken van, waar, waar, hoe, hoe zijn we hier beland? Dat is wel belangrijk. Dus ja, Ivo, inderdaad, bedankt daarvoor, mocht hij luisteren. Ik ga ervan uit dat hij luistert. Ik ga ervan uit dat hij zichzelf dagelijks googelt... en, en, en uh, niet stopt tot hij 25 pagina's uh, bekeken heeft... Dus daar zullen we vast wel een keer tussen zitten. Misschien komt hij wel eens een keer in de podcast te gastje. Dat zou leuk zijn. Ja.
2: Maar uh, nee, wij, wij, wij hebben er in ieder geval weer veel plezier aan gehad. Mocht je als luisteraar nou denken van... hé, maar ik heb ook ergens op zolder een theater theatershow liggen. <laughs> die we nog niet besproken hebben. Ja, stuur hem op ja. hè. Of oude banden van de tv-show. Ja, alles wat betreft Yvonne En Wij gaan natuurlijk gewoon volgend jaar weer verder met, met, met genrefilms. Maar ja, als Ivo er nog een keer is, uh, sta je er voor open.
1: Ja. Absoluut.
2: Nou, tot zover dan was dit uh, ons driedelige Oeh. 50 afleveringen jubileum moment ding. Ja. Dat was heftig. Hè? Ja, ze zijn echt uitgeput. Zo, ja. Want dit kwam dan allemaal uh, los van elkaar uit. Maar we hebben het wel in één ruk opgenomen. Ja. Ik heb het inmiddels donker zien worden.
1: Ja, het is, uh, oh Jezus, het is al laat hè.
2: Het is al laat. Dus ik zou zeggen, uh, tijd om uh, even af te kicken van Ivo.
1: Ja. Uh, ja, Ivo, je moet ook niet te ver gaan. Hè? Want ik heb dus nu twee keer dit jaar heb ik alle drie die programma's in één dag gekeken. Het gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Dus nee, ik wil nu nee. nou wel even gewoon uh, iets normaals zien. Dus, uh, ja. nou, hey, uh, uh, heel gelukkig nieuwjaar. Bedankt voor het luisteren naar al deze 50 afleveringen. Als je dat gedaan hebt, als je dat niet gedaan hebt... dan ook bedankt voor het luisteren naar uh, deze.
2: En dus en, en bedankt voor al uh, 50 afleveringen. Deze podcast natuurlijk. Ja, jij ook bedankt daarvoor, Jasper. All right. Nou, namens Iphonie, ik spreek nog een keer zijn legendarische eindwoorden uit. Dank, tot ziens. Dag.
1: Dank, tot ziens. Dag.
0: Maar hand in hand, de zonnebron. Van rood en wit en blauw. Dat Holland is het land waarvan ik hou. Dat Holland is het land waarvan ik hou.